0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute läuten wir die Saison äh, 2015 mit dem Velo Snack ein. Einen schönen guten Abend nach Norwegen, lieber Markus. Viele Grüße nach Köln. Schönen guten Abend. Gesundes neues Jahr. Gesundes neues. Du klingst ein bisschen äh, Radiomoderatoren-Morningshow-Style gerade. Das liegt ja an dem Puschel, der jetzt hier auf dem Ach ja, auf dem Mikro ist. Ja, ja. ich habe ich habe dir Weihnachtsgeschenke geschickt. Ne? Genau so ist es. Äh, ein Buch, ein Buch. Jetzt habe ich keins, keins mehr. <lacht>
1: so. Oh, mi, 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 mi. ja,
0: ja. Aber das war ein verspätetes Geburtstagsgeschenk und das ist auch richtig so. Ähm, hast du eigentlich die Kühlschrankmagneten auch gesehen und gefunden? Natürlich. Ja, kannst du äh, hier Dank an den Thomas. Danke nach Berlin. Ja, bist sofort drauf gekommen, wer es wohl gewesen ist. So, erste Frage. Wie ist das Wetter in Norwegen? Wie ist, äh, wie ist die meteorologischen Verhältnisse? Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und wie viel Grad, wie, äh, wie, viel Stür wie stürmisch ist es?
1: Also wir haben jetzt seit, ähm, was ist heute Mittwoch?
0: Ja. Seit wir zeichnen Sonn immer mittwochs auf.
1: Genau. Äh, es ist so lange, es ist ein Monat her. Ich habe mal geguckt, am 19. Dezember haben wir die Weihnachtsfolge, den letzten Snack, aufgenommen. Krass, Es ähm, ist ein Monat her, also es ist, es ist irre. Ähm, sind schon so weit fortgeschritten in 2015. Nee, also derzeit ist das Wetter ähm, ziemlich ähnlich wie Köln und wir Ach. haben seit, ja, ja, äh, leichte Minusgrade und fast kein Wind seit Samstag, Sonntag. Aber ich kann dir sagen, wir hatten davor bestimmt zwei, zweieinhalb Wochen mit dauerhaften Sturm, also auch so was dann so in Deutschland mal so war, so ein bisschen so orkanmäßig, mhm. ähm, hier beim Nachbarn waren sie heute da und haben umgestürzten Baum zersägt und, ähm, das hat echt, also, boah, uns hat's, wir haben ja so eine, so ein Plastik-Spielzeug, das hat hier durch die Gegend gewedelt, die Mülltonne habe ich bei Nachbars wieder gefunden, also es hat ein bisschen genervt <lacht> mit diesem Sturm. Und jetzt seit halt wirklich ein paar Tagen, ähm, und natürlich in Kombination mit Regen, logisch. Mhm. Grau, wir hatten hier monatelang grauen Himmel. Und wirklich jetzt seit Sonntag äh, blauer Himmel, Sonne, kalt und fast kein Wind. Das ist das ist, das okay. ist Sommer hier. Das ist fantastisch. <lacht> und
0: ich habe gerade geguckt, bei euch sieht ja ganz ähnlich aus in Köln. Ja, wir haben schon so vier, fünf Grad immer. Ne? Hier in der Stadt ist ja noch mal ein bisschen wärmer. Ähm, und aber auch, also ich bin am Samstag Fahrradfahren gewesen, später dazu mehr. Ähm, schöner guter Base Layer, äh lang am Trikot drüber. Das hat für anderthalb Stunden erstmal gereicht. Ne? Und dann wurde es ein bisschen schattiger, weil die Sonne weg war und dann äh, mit einer Windjacke drüber. Äh, da war das schon nah dran an, perfekt. Äh, Beinlinge und lange Hose, äh, Thermohose hatten auch gereicht. Also im Moment kann man eigentlich bis auf ein bisschen Zeitmangel nicht klagen. Oder möchte man auch gar nicht klagen. Das ist schon alles ganz gut so. Na, wie gesagt, bei uns ist erst seit dem Wochenende so. Und
1: mhm. die Frage ist, wie lange das äh, hält. Das Krasse ist, dass hier, also es hat ja wirklich irre viel geregnet. Mhm. Und ähm, in den Bergen ist das ja als Schnee runtergekommen. Und bei uns hier in den Bergen, da liegen irgendwie in den letzten pff, drei Wochen irgendwie zweieinhalb Meter Schnee gefallen. Mhm. Das ist also wirklich Schneemengen, Häuser, die du kaum noch... Also es sind ja ganz viele Leute, die eine Hütte in den Bergen haben mhm. und wo sie am Wochenende oder in den Ferien hinfahren mhm. und... Ähm die finden dann ihre Hütten teilweise kaum oder müssen sie erstmal da zum Eingang freischaufeln,
0: äh, weil es einfach völlig zugeschneit ist. Wenn es bei uns hier in den Bergen immer viel Schnee gibt, dann habe ich natürlich äh, hier als Kölner immer Schiss, dass irgendwann mal das Hochwasser kommt. Äh, wir sind jetzt äh, weit genug vom Fluss entfernt, also bei uns, wir sind jetzt überhaupt kein bisschen gefährdet in irgendeiner Art und Weise. Aber man möchte natürlich trotzdem irgendwie nicht, dass die eigene Stadt untergeht. Ähm, so ein Hochwasserproblem, das verläuft sich bei euch mit dem Wasser einfach, oder? Das das... Äh, Wandert in die Fjorde Flüsse oder so? Naja, das ist
1: ein bisschen regional. Ähm, also grundsätzlich sind natürlich die Flüsse hier nicht so eng bebaut. Es gibt im, im Osten, in Ostnorwegen, gibt es, gibt es quasi so ein, so ein Tal, mhm. äh, also wo du wirklich, sag ich mal so, längere Täler hast, die eng bebaut sind und äh, wo dann doch im, im Frühjahr die Wassermassen aus den Bergen kommen und es da jedes Jahr mittlerweile ex auch extreme Überschwemmungen gibt in diesen Tälern. Okay. Aber das ist, ähm, also Überschwemmungen sind ja eigentlich eine hausgemachte Geschichte. Das ist ja jetzt, also Überschwemmungen gab es ja immer und äh, wird es immer geben. Ja. Äh, einfach also, ja, Tauwetter, Regen, je nachdem äh, äh, zu welcher Jahreszeit da welche Ursache kommt. Und wir bauen ja einfach die Flüsse. Also wir, wir, wir drängen sie ja immer mehr zurück und, und begradigen sie und gehen, nehmen den natürlichen Flusslauf weg. Und die, diese diese Überflutungsgebiete und dann schimpfen rum, dass es sozusagen Überflutung gibt, aber die gibt es eigentlich
0: immer. Also es ist ja, dass die Schäden entstehen, ist eine hausgemachte Geschichte. Ja, das stimmt. Also da, wo ich früher gewohnt habe, also sozusagen wo Elternhaus und so ist, da war das immer ganz schön, weil diese, ich weiß gar nicht, wie das, wie der, wie der Fachterminus ist, aber diese Auen oder diese diese Überflutungsgebiete der Flüsse, das war halt dann immer, immer im Winter eingefroren. ne? Und da konnte man zwischen den einzelnen Dörfern, also ich konnte manchmal bei richtig, äh, ja, in einem guten Winter konnte man fast bis zum nächsten Dorf auf Schlittschuhen fahren. Weil mhm. die Superfluggebiete halt zugefroren waren. Ähm, also das, äh, so draußen in der Natur Schlittschuh laufen, das ist sowas, was Kinder heutzutage wahrscheinlich auch immer weniger kennen, zumindest hier in den Breiten. Äh, ja, aber das ja. ging ging bei uns früher noch. <lacht> okay, also vom Wetter bis zum Damals. Ja, ja, damals, kurz nach dem Krieg. Ähm, da da gab es sowas noch. Ähm, ja, also, Wetter können wir nicht klagen oder nicht zu sehr. Ähm, für Januar fühlen wir uns ganz wohl.
1: Wobei ich muss sagen, ähm, die, die Erkältung, die, die ich im, in der letzten Folge und ich glaube sogar in der vorletzten Folge ja. schon hatte, die habe ich immer noch. Also dieses Husten, das geht äh, Ja, ihr Computermenschen, ihr hängt
0: die ganze Zeit Bildschirm.
1: nicht das ist echt zum Kotzen. Und ich muss so ehrlich sagen, ich bin äh, kaum draußen gefahren, obwohl ich mir das vorgenommen habe. Aber das war wetterbedingt mit Sturm und Regen einfach... Äh, also gerade in der Sturmzeit war es einfach nicht möglich, da hättest du dich vom Rad gehauen. Mhm. Ähm, das ist dann wirklich auch so Wetterwarnungen, wo es dann heißt, hey Leute, wenn du nicht unbedingt raus müsst, bleibt mal lieber zu Hause. Mhm. Und ähm, das war einfach, da jetzt wochenlang nichts zu machen. Und dann war Erkältung und so und irgendwie... Äh, Hast ja. du denn, denn wenigstens deinen home trainer hier äh, irgendwie ein bisschen misshandelt? Den, äh, da bin ich eigentlich ganz gut im, äh, im Rennen, muss ich sagen, doch. Ähm, so drei dreimal die Woche ungefähr. Okay. Gab ein kleines, kleines Tief, so um Weihnachten mhm. und... Ähm, ja, aber das hatten wir alle. Das also, hatten wir alle. Ja. Aber ansonsten, muss ich sagen, bin ich ganz gut dabei. Mhm. Und gerade so diese Kombination äh, mit diesem Trainer Road, wo ich ja schon schon mehrfach drüber gesprochen habe, was es diesen, diesen Winter nutze. Das ist einfach eine, eine schöne Motivation. Ähm, ich habe da so einen Trainingsplan geklickt, der über neun Wochen geht. Und ich da steht dann halt quasi, also es ist ein, ein lockerer Trainingsplan mit eigentlich nur drei Einheiten die Woche. Die mhm. Woche, Dienstag, Donnerstag und ich glaube Samstag. Und ähm, Dienstag, Donnerstag jeweils eine Stunde und Samstag anderthalb Stunden. Mhm. Ich lege mich dabei jetzt nicht so fest, dass ich das unbedingt am Dienstag mache oder unbedingt am Donnerstag mache. Ähm, aber mir geht es einfach darum zu sehen, hey Mensch, das sind sozusagen Einheiten, die aufeinander aufbauen. Und wenn ich dann eben mal irgendwie zwei in Folge mache, also an zwei Tagen in Folge oder weil es gerade zeitlich passt oder weil ich mich gut fühle oder vielleicht habe ich eine längere Pause dazwischen aus anderen Gründen. Ähm, aber ich weiß zumindest immer, was die nächste Einheit ist. Mhm. Und kann die abarbeiten. Und es gab da gibt da am Anfang und mittendrin und am Ende auch einen Formtest. Und das, das ist so... Also das ist so eine, so eine Liste, also so quasi eine Liste, die du so abarbeitest. Und aus den neun Wochen wären bei mir vielleicht elf Wochen. Mhm. Letztendlich. Aber zumindest kann ich diese Einheiten, die da drin dabei sind, abarbeiten. Und ähm, ja, dem ich einfach sozusagen... Ich weiß, was kommt. Und das ist eine gute Motivation. Ich muss... Also mittlerweile... Das ist auch Computer hingestellt und der steht ja eigentlich die ganze Zeit dort. Und einfach angeklickt, start und los geht's. Also musst du musst auch nichts irgendwie noch zusammenklicken und dir mhm. überlegen, was willst du heute machen? Wie lange willst du denn heute machen? Das ist einfach so, so simpel ja, und ja,
0: das ist. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn quasi die, die, die Hardware oder die Trainingsumgebung oder die, 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 die ähm, ja, die, 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 die Bedingungen schon so feststehen. Im Sinne von äh, wirklich, da steht das Rad, da steht der Computer davor, du da musst dich halt um nichts mehr kümmern. Weißt du, das ist halt äh, was, was wir vor anderthalb Jahren, relativ am Anfang unseres also Podcasts, wo ich ja, ähm, wenn ich auf der Rolle gefahren bin, noch den alten Reifen aufgezogen habe. Das heißt, ich hatte einfach mal schon mal einmal äh, Reifen- und Schlauchwechsel vor der, bevor ich das Rad auf die Rolle stellen konnte. Beziehungsweise bevor ich das nächste Mal rausgegangen bin, musste ich dann Schlauch und Reifen wechseln. Äh, alleine diese Schritte machen es natürlich so, dass man sich dreimal selber irgendwie belogen hat, warum man es nicht tun muss, äh, um eine, um so eine Vermeidungsstrategie zu fahren. Ähm, klar, das ist natürlich das Optimale. ne? Also du, du, du gehst runter umziehen. oder gehst hoch? Genau, umziehen, runter, drauf aufs
1: Rad, Bildschirm an, äh, nächste Einheit anklicken und los geht's. Mhm. Ja, da kann man ein bisschen neidisch werden, wobei... Und und gerade auch nochmal, äh, weil es trauber ist, ja jetzt auch gekommen mit äh, mit äh, Trainingsplänen. Also Trainingspläne, sind kann man sich jetzt überall klicken und machen. Und viele sind aber sozusagen eher so eine Beschreibung. Also mach irgendwie die Intervalle ungefähr in den Einheiten oder in in, in der Intensität und so lange. Und da wird zu so viel. Also da kannst du erstmal drei Stunden lesen, was du denn heute machen sollst, mhm. ähm, jetzt mal zugespitzt, und, ähm, dieses Trainer-Wood, dadurch, dass das Watt basiert ist und, äh, als Grundlage deine eigenen, deine eigene Wattleistung nimmt,
0: mhm.
1: äh, musst du jetzt nicht gucken, okay, welche Zone muss ich und wie viel, sondern da gibt's einfach, gibt's eine klare Ansage, okay, in 30 Sekunden geht's los, da gibt's, es äh, ein langer Intervall, 10 Minuten, den liegt bei 105 Prozent von deiner von, von, von Leistung, die du bringen kannst, über eine Stunde. Mhm. Also, da steht dann irgendeine Wattzahl, je nachdem, was du leisten kannst. Und dazwischen gibt es dann halt nochmal, was weiß ich, Sprints oder gibt es da ganz verschiedene, verschiedene Einheiten. Aber das ist einfach so, du musst nicht denken. Ja, das ist ja auch nicht deine Stärke, ne? Du musst einfach draufsetzen <lacht> und fahren. Ähm, und dadurch, dass das Watt äh, basiert ist, ähm, ist es einfach so simpel. Du guckst auf diese Zahlen, du guckst, bist du da im grünen Bereich oder ja. im roten Bereich, du guckst auf deine ähm, Trittfrequenz und äh, also, ich muss ehrlich sagen, das ist eine Geschichte, die mich gerade jetzt äh, auch, auch wirklich motiviert
0: hat, immer wieder doch aufs Rad zu steigen. Ja, das, ich kann das nachvollziehen, das ist für einen Freigeist wie mich natürlich ne, schwierig, schwierig. <lacht> aber äh, klar äh, ja das ist, äh, der dutschke von köln ähm, nee aber äh, wenn äh, vorausgesetzt ich hätte jetzt diese rahmenbedingungen ne man, man es ist es tut sich natürlich auch immer leicht eine ausrede zu finden wenn man sagt die rahmenbedingungen habe ich nicht aber so wie du das beschreibst, ist das natürlich sehr, sehr nah an dem Ideal, äh, wie sich wahrscheinlich auch die Trainer, äh, die die Trainer, äh, die Macher von Trainer Road sich das vorstellen. Ne? Also das Rad steht da, muss nicht bewegt werden, sondern nur noch draufgesetzt. Der Computer steht davor, muss nichts mehr gemacht werden, außer Start gedrückt werden. Also wenn die ein Promo-Video drehen würden äh, oder müssten äh, ein neues, dann wären die Bedingungen, die du hast, äh, sehr nah dran an dem, was die sich auch vorstellen. Und ähm, ja, also das äh, stelle ich mir schon äh, sehr, sehr schön vor. Ähm, bei mir ist halt im Moment so, dass ich wirklich fast nur am Wochenende dazu komme zu fahren, weil abends mit, ja, nee, da kommen noch andere Faktoren hinzu. Dazu später noch mal kurz was. Aber äh, ich, ich fahre im Moment damit zu so am Wochenende zu fahren ganz gut. Ähm, weil in der Woche abends, sagen wir mal so, der Schreibtisch äh, wird meistens gegen sechs irgendwie oder kurz nach sechs oder mehr oder weniger kurz nach sechs verlassen. Und dann noch mal ähm, irgendwie so längerfristig sich aufs Rennrad zu setzen, bis man erstmal, man fährt mit dem Fahrrad nach Hause, ähm, ist dann mit dem Rad, okay, das ist jetzt auch ein kleines Training, ne? man fährt ja auch wieder eine halbe Stunde zumindest.
1: Mhm.
0: Ähm, was erstaunlicherweise, ich habe das mal zusammengerechnet, so alles Pi mal Daumen und über 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 äh, übers Knie gebrochen. Aber bin ich auch letztes Jahr einfach mal 2500 Kilometer ungefähr zur Arbeit gefahren mit dem Fahrrad. Was ich so in der Form auch noch nicht hatte. Was natürlich auch durch den Arbeitgeberwechsel äh, zustande kam und längere Arbeitsweg. Aber wenn ich das mal so auf die Trainingskilometer addiere vom letzten Jahr, dann äh, komme ich auf eine Distanz, auf die ich noch nie zuvor gekommen bin. Was ja auch irgendwie ganz äh, toll ist. Also sozusagen anders gesammelte Kilometer. Aber äh, jetzt so im Dunkeln und äh, äh, nach der Arbeit, Abendfahrten, Nachtfahrten sind eh nicht so unbedingt meins. Ich äh, gucke jetzt, dass ich mich einfach so bald mal wieder dazu aufraffe, jeden Wochenendtag zu fahren und äh, so dann auf die Kilometer komme. Wo ich dann direkt den Bogen spannen möchte, äh, kurz zu ja unseren einzigen äh, aktiven Punkten äh, auf unserer Agenda heute. Äh, Christian fährt also nicht nicht äh, nicht ein Pferd namens Christian, äh, sondern Christian fährt Fahrrad. Ich habe es ja wirklich geschafft ähm, nach unserer letzten Sendung. Also bei mir ist es ja so, Arbeitgeber ist ja auch in einem ähm und so irgendwie kurz nach Weihnachten habe ich dann dem Kollegen irgendwie nur so äh, eine Nachricht geschickt, so hier noch eine Runde fahren und der direkt so ja super klar alles klar und sind dann irgendwie zwei Tage vor Silvester noch gefahren und ähm, ich fand es ja auch einen schönen Ausklang des Jahres. Am letzten Bei der letzten Ausfahrt des Jahres, was musste passieren? Platter Reifen. Äh, natürlich ungefähr ein Kilometer vor dem Treffpunkt. Oh. Äh, ja, weißt du, dann bist du da am Rumbasteln. Dann ruft der Kollege an und fragt, ey, wo bleibst du denn? Ja, hier, äh, gehst nicht ran, weil dreckige Finger und alles und wieder vergessen, einmal Handschuhe einzupacken. Und alles alles doof und aber dann habe ich es doch noch geschafft und dann hat aber keiner mehr einen Ersatzschlauch, Da musst du dir zwischendurch Gedanken machen, wo kannst du jetzt vielleicht noch einen, einen Schlauch auftreiben und und und. Also letzte Tour im Jahr, natürlichen Platten. Ich dachte, okay, jetzt schließt du 2014 mit deinen unzähligen Platten einfach mal ab. Ähm, erste Tour 2015. <lacht> genau. <lacht> Der nächste Platten, ja. Und äh, jeder, der mir jetzt den Tipp gibt, äh, achte vorher drauf, nochmal richtig aufzupumpen, ja. Der, der hohe Druck ist der beste Pannenschutz. Ja, weiß ich, habe ich gemacht. Ähm, die Reifen ordentlich durchgeguckt, also den Mantel kontrolliert, ob da irgendwelche Schäden sind oder so weiter. Ja, gemacht, der, der Mantel ist sogar relativ neu, der ist vielleicht gerade mal 1000 Kilometer gefahren. Äh, Grand Prix 4000 S2, also nicht der schlechteste, ähm, äh, es wird jetzt äh, mal angeraten, hier im Winter den Continental Grand Prix 4 Seasons äh, 25 mm zu benutzen. Äh, Werde ich jetzt im nächsten Winter wahrscheinlich auch mal draufziehen. Aber ich hatte jetzt keinen schlechten Reifen. Ähm, es ist auch nicht so, dass bei uns jetzt hier ganz viel Granulat und Split, äh, wie jetzt vielleicht in Süddeutschland auf den Straßen liegt. Ich konnte den ähm, die größere Scherbe rausziehen. Also das war auch unabhängig davon. Ähm, ja, also erster, erste Tour, erster letzte Tour im letzten Jahr. Platten, erste Tour im ersten Jahr Platten. Und da dachte ich eigentlich okay, na, viel schlimmer kann es gar nicht kommen. Ähm, und äh, dieses, wie soll man sagen, dieses Fahrrad begleitet, diese Fahrrad, dieses Fahrrad begleitet diese Sendung ja auch so ein bisschen mit. Ja? Was hatten wir im letzten Jahr für Verärger mit dem Fahrrad bei dem, beim Rennen? Äh, Deine Schaltung, die irgendwie nicht mehr wollte beim Rennen. Ja. Die, die danach, okay, das war menschliches Versagen, ich habe es ja eingesehen. Ähm, und es hat sich jetzt rausgestellt, über die genauen Umstände möchte ich den Mantel des Schweigens hüllen, aber auf jeden Fall hätte ich eine neue Kurbel gebraucht. ja ähm, also Rechts, so, links oder komplett? Komplett, komplett. Zwei neue, äh, wie sagt man, also eine ganze Garnitur. Ja, eine Garnitur. Ne? Links, rechts, äh, der Arm, plus Welle, plus allem, also eine neue Garnitur. Das Problem ist einfach, dass man die nicht mehr so bekommt. Ähm, diese Gruppe ist ja nun, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Es war die Shimano 5603. Ähm, damals ist äh, der crazy new new shit äh, im Jahre 2000, ich glaube sechs oder sieben. Äh, mittlerweile schon gar nicht mehr richtig supported. Und dann habe ich netter, freundlicherweise, ich möchte jetzt noch so manches Mal niederknien vor Freude, äh, von einem Hörer gesagt bekommen. Pass mal auf, ich habe hier noch eine 105er Gruppe, äh, die kannst du haben. Also da ist nicht, ich, ich da ist jetzt kein Lager, also so die Verschleißteile natürlich nicht und das ist auch, äh, die hätte ich ja eh ausgewechselt insofern. Aber ich bin furchtbar dankbar dafür, äh, dass ich die äh, dort so bekommen habe und ähm, äh, dann. Äh, war wirklich wirklich bin ich furchtbar furchtbar dankbar für ähm, und die liegt quasi jetzt schon hier und ähm, ich dachte ich mache noch mal eine Abschiedsrunde mit meinem alten Tour ja äh, mit meinem alten Guckenmaterial. ich feiere noch mal am Abschied von der Gruppe und das war letzten ähm, Samstag dann der Fall dachte mir okay feste los hatte mir eine schöne Strecke zurechtgelegt hat noch gesagt, okay, hier fährst du mal so ein bisschen in unbekanntem Terrain. Da hinten bist du noch nie lang gefahren, fahr da mal lang. Und ähm, ja, dann habe ich, äh, irgendwann habe ich gemerkt, ich weiß nicht, wie der, wie unsere Hörer das so treiben. Ich höre meistens äh, beim beim Fahren einfach Podcast. Ja, das heißt, äh, du fährst, hörst draußen, hast du, glaube ich, nichts auf den Ohren, ne? Nicht mehr. Ich habe das auch
1: mal eine Weile gemacht, Podcasts. Mhm. Aber ähm, Genau aus den Gründen, die du jetzt vermutlich äh, gleich aufhören, <lacht> ja? aufführen wirst, äh, habe ich mich entschieden, nee, es ist besser, einfach mal so auf Geräusche mhm.
0: zu hören. Ganz genau, ganz genau. Ich vermute nämlich dadurch, dass ich äh, dass meine, ähm, dass ich meine, relativ wenig gehört habe, dass ich einfach ein schleifendes Geräusch an irgendeiner Stelle nicht wahrgenommen habe oder ein Knarzen, Kraschen oder was auch immer. Ähm... Auf jeden Fall, ich fahre so und fahre da durch die Gegend. Äh, kurzer Einwurf äh, aus dem Chat, äh, dass ich der perfekte Produkttester wäre. Was bei mir nicht kaputt geht, geht bei niemandem kaputt. Äh, stimmt. Äh, das ist doch so ein Argument, was wir immer mal anfügen, wenn wir irgendwo anfragen oder wenn uns Leute ein Produkt zum testen anbieten. Äh, sagen wir ja, wirklich. Also was bei uns hält, äh, das, äh, das, äh, das hält auch wirklich. Ähm, und insofern, äh, das stimmt schon. Aber ich kenne noch andere Kandidaten, die noch viel schlimmer sind als ich. So, das Disclaimer jetzt hier, ne, zugemacht. Also, ich fahre so durch die Gegend und dann merke ich irgendwann, irgendwas läuft hier komisch. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder dass das die Hörer kennen. Wenn man einfach merkt, irgendwie läuft was unrund, aber man weiß noch nicht genau, es zuzuordnen. Ja, man denkt so, okay, schleift hier was oder, oder, und dann habe ich den Kopfhörer auch mal ra rausgetan, habe ich aber nichts gehört. Und äh, auf einmal gucke ich runter und ich versuche das jetzt so genau zu beschreiben wie möglich, damit man das nachvollziehen kann. Linker Kurbelarm, rechter Kurbelarm. In mittendrin würde ich jetzt als die Welle bezeichnen, ja. Und wenn das alles korrekt verbaut ist und alles feste drin ist, sieht man von der Welle ja nichts, korrekt? Ja, meistens. Hm. Wenn aber der linke Kurbelarm sich ganz, ganz langsam vom Tretlager entfernt Merkt ihr das einerseits, äh, für jeden, der da mal in diese Situation kommt, merkt ihr das daran, äh, dass ihr zum einen irgendwie komisch tretet und zum anderen, äh, ja, die silberne Welle unten durchguckt, wenn sie silbern ist. Ich weiß nicht, äh, was bei den Campagnolo-Fuzis mit ihrem Carbon-Gedöns da ist, aber auf jeden Fall. Golden, wenn, das ist nur golden. Golden, ja, ja, die goldene Welle. <lacht> ja, ja. Ähm mit Diamanten geschliffen. Ähm, auf jeden Fall tauchte bei mir langsam irgendwann diese Welle auf und ich dachte so, das fühlt sich auch komisch an. Und äh, natürlich, was man da macht, irgendwie so kürzesten Weg nach Hause einschlagen. Aber nach circa oh, so einem weiteren Kilometer macht es einfach irgendwie auf einmal geht es von jetzt auf nun ganz schnell. Und äh, ich hatte wirklich den linken Kurbelarm am Pedalklitsch hängen. <lacht> äh, ja, so links, ne? Und äh, hat es sich komplett gelöst. Naja, und dann stehst du halt in der Wallerei irgendwie rum und denkst dir jetzt auch, oh, das ist alles ein bisschen äh, nicht so gelaufen, wie du mir das vorstellst. Ähm, ja, ne, stand ich da mit meinem einen Bein. Ähm, äh, ja, äh, lange... Wie viele Dreh Kilometer hat du noch? Oh, das waren schon noch so sieben, acht. Ein bisschen mehr, neun. Irgendwie so um den Dreh rum. Also nicht so eine Distanz, wo man jetzt gesagt hätte, also so zwei, drei Kilometer mit einem Bein zu fahren, das geht ja. Das macht man ja sowieso. Also ich weiß nicht, ob du es machst, aber ich mache das zwischendurch immer mal wieder so äh, mal 20 äh, Umdrehungen rechts, 20 Umdrehungen links, nur mit einem Bein, um den runden Tritt ein bisschen zu schulen, ist das ja ganz gut für. So gerade im Frühjahr mache ich das gerne mal, aber so mehrere kilometer ist das wohl doch äh, ein wenig anstrengend und auch du weißt ja auch nicht wohin mit dem linken bein ne das so so versuch mal einfach das linke bein äh, dann so runterbaumeln zu lassen das sieht ja äh, also nicht nur dass es blöde aussieht Das kannst du doch von ablegen auf den lenker ja aber wo wo tust du die kurbel hin Da bist du dran <lacht> ja das war alles nicht so wie ich es mir vorgestellt hatte jedenfalls meine aber es schön war dass das äh, sozusagen bei meiner abschiedsrunde mit dieser äh, mit dieser gruppe passiert ist also so wie da hast du einfach die demontage gespart ja, einerseits das schon, aber andererseits dachte ich mir, boah, scheiße, mal äh, äh, schade. Ähm, das ist jetzt die Rache der Gruppe. Nun ja, ähm, ich habe dann erstmal kurz Pause gemacht und ein bisschen hin und her gegrübelt. Man hat dann ja so verschiedene Optionen. ne? Was machst du jetzt? Also öffentlicher Verkehrsmittel? Äh, nee, ging nicht, war zu weit weg. Ähm, zu Hause anrufen, sich abholen lassen? Wäre eine Option gewesen, allerdings war irgendwie... Bei uns bedeutet ja immer, da hatten wir ja auch vor ein paar Sendungen schon mal oder vor längerem drüber gesprochen, wir haben kein Auto, wir 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 sind quasi äh, im, im im Mobilitätskonzept Carsharing äh, tiefer wurzelt. Ja, und da geht das halt nicht so schnell. Ne? Also wenn man dann mal wirklich in einem Notfall ist Carsharing halt schwierig. Man hätte das irgendwie hinkriegen können, aber dann hätte ich jetzt, ich denke mal mindestens eine Stunde, anderthalb äh, irgendwo ja. äh, in Erftstadt-Lippla- auf einer Bank gesessen und äh, bis sie mich dann gefunden hätte und hin und her, war auch irgendwie nicht so die richtige Lösung. Naja, und was ich dann gemacht habe, ähm, ich habe zum einen, äh, es gibt damals, äh, ich weiß nicht, warum das so ist, aber bei meinem Modell ist es definitiv so, dass du zwischen Tretlager und Kurbelarm bei der 5603er bei dem Lagerstandard eine, einen Distanzring drin hast. Äh, diesen Distanzring habe ich dann mal rausgenommen und habe die Kurbel so weit es geht ans Tretlager rangehauen und habe sie noch mal so fest wie möglich zugezogen. Ähm, das letzte Mal, als jemand was an dieser Kurbel gemacht hat, da habe ich das danach nicht mehr kontrolliert. Vielleicht war sie nicht zu 100% festgezogen. Ich glaube nicht, dass es daran lag. Aber ähm, ich konnte sie noch mal richtig festknallen äh, mit dem Werkzeug, was ich dabei hatte. Und äh, dann bin ich von dort aus die sechs, sieben Kilometer, oder acht wahrscheinlich eher, so im wirklich vorsichtig-Modus. Also links keine Kraft, nur rechts und äh, immer nur mitgetreten und äh, irgendwie noch nach Hause gestichen. Ähm, es hatte sich am Ende, habe ich auch gesehen, hat sich die Kurbel wieder ein bisschen gelöst. Also es wäre wahrscheinlich nicht sehr lange gut gegangen. Aber äh, Ende gut, Kurbel gut, alles gut. Äh, ich war zu Hause und äh, das war so mein Abschluss mit dieser Gruppe. Und ich freue mich jetzt auch schon darauf, äh, in naher Zukunft, genau genommen wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche, die gespendete Gruppe, bzw. die Teile der gespendeten Gruppe zu verbauen. Ähm, man hat mir gesagt, es wäre jetzt möglich, vielleicht weißt du das ja auch, obwohl du ja so ein campa fahrer bist. Es müsste doch jetzt eigentlich möglich sein, die andere Kurbel für den Weg von zu Hause zur Arbeit einfach mal drauf zu machen, ja, weil mit der anderen möchte ich eigentlich nicht mehr fahren, weil die Gefahr, dass der Kurbelarm, wenn wieder abfällt, zu groß ist. Äh, einfach die, den es ist jetzt eine 5.750er-Kurbel, also die danach sich anschließende 105er-Gruppe, die 5.705er-Kurbel, die äh, identisch ist mit der Kompaktkurbel der 5.700er-Gruppe. Und das müsste ja eigentlich kein Problem sein, die zu verbauen, wenn man nicht groß schaltet auf der Strecke, oder? Wenn ich jetzt einfach nur das große Blatt aufziehe, okay, vielleicht ist sie ein bisschen schräglauf, aber wenn ich sie nur das große Bad lege, müsste ich doch einfach den Weg zur Arbeit fahren können, oder? Hast du da irgendwelche? Na, Bedenken? Also, also was jetzt irgendwie Kettenführung betrifft, ich glaube, da ist wird.
1: Da wird auch viel viel PR betrieben, also gerade zehn, fach und Generationswechsel und bla, bla, bla. Das ist ja, ähm, das, Entschuldigung, das ist beides zehnfach, also da, Ja, ja, eben, und von daher ist beides zehnfach, da würde ich mir jetzt überhaupt keinen Kopf machen. Wenn sich, die Frage ist halt, lässt es da irgendwie verbauen, also passt das da mit dem Tretlager überhaupt ist die Achse einzeln? Nee.
0: Nee, nee, das ist, äh, das ist genau, das ist genau gleich. Das Drehlager wird ganz ganz passt, dann passt. Die Frage ist halt, ob, ob, ob ähm,
1: ob denn nicht gleichzeitig irgendwie noch wie ist das äh, das Lager
0: ist das eingeschraubt eingepresst ich glaube das ist ein Pressfit Lager eingeschraubt Pressfit ich weiß es nicht müssen wir nachschauen aber das Lager sind, also sind auch
1: die die also die Lagerschalen und dann sind die Lager
0: mhm.
1: bei Campagnola ist es eben oft so mittlerweile dass du einfach die die Lagerschalen die mhm. presst du ein aber die Lager an sich stecken halt ähm, die machst du einzeln drauf, beziehungsweise stecken die auf der Achse. Und die einen. kannst dann davon abziehen. Wenn du es wechselst. Nee, nee äh. das
0: Lager unten stellt kein Problem dar. Ich dachte kurz, es könnte vielleicht ein Problem sein, ähm, dass der Umwerfer einer Dreifachgruppe ähm, Der Umwerfer von einer Dreifachgruppe macht ja einen längeren Weg. Der geht ja von dem untersten, von dem 30er auf das 90 er Ach so, 39er. das ist ja. wechselt Wechsel von 3- auf 2 gruppe Genau. Und dann dachte ich kurz, es könnte mm -hmm. vielleicht... Ja, ja, Moment. Äh, es könnte ein Problem sein, dass der Umwerfer, der ja von ganz unten nach oben kommt, dass das sozusagen dem Fahrrad zugewandte Blech, ja, also nicht das äußere, sondern ich nenne es mal das innere Blech, vielleicht etwas weiter runtergezogen ist, um diesen weiten Weg gehen zu können, und um besser rüberzuführen. Aber das wäre ja immer noch kein Problem, weil wenn es zweifach ist und das kleine Blatt von der zweifach, eine 34 ist, im Gegensatz zur 39 vorher. Und das 34 er Blatt ja ungefähr zwischen dem 30er und 39er von der äh, Position wäre. ja, Das ist immer noch klappt. Und außerdem, ich muss ja nur einmal irgendwie sieben Kilometer fahren und äh, ich, ich schalte da nicht und so. Also ich wüsste ja nur einmal quasi wie, ein, wie, wie, wie die neue SRAM CX1 Gruppe nutzen, die ja vorne nur ein Kettenblatt hat. Mhm. Also insofern... Äh, ja, mache ich mir da jetzt auch... Kennt rechts. Ganz genau. Und dann äh, einmal zur Arbeit fahren, dann anderen, äh, die anderen Sachen montieren und dann ist gut. Und dann ist diese Sorge genommen und dann wird mich diese Rakete durchs Jahr 2015 schießen. So ist nämlich mein Plan. Dann machst du alle fertig. Ja, absolut. Einschließlich meiner Person, vor allen Dingen meiner Person zuerst. Ja, das war meine <lacht> kleine Anekdote zum Fahren zwischen den Jahren und was einem da so alles passieren kann. Also, ähm... Falls euch mal die, äh, linke Kurbel abfällt, versuch's einfach mal, vielleicht war sie nicht richtig rangezogen, vielleicht ist irgendwas ausgeschlagen, einfach mal voll anknallen. Und, äh, wenn ah das Naja, das ist immer am
1: liebsten voll anknallen, du willst nach fest, kommt ab.
0: Ja, aber nicht, also da, nee. Also ich glaube nicht, kriegst du, meinst du, du kannst einen Kurbelarm, die Verschraubung des Kurbelarms mit <lacht> einem kleinen Werkzeug, also diesem mobilen Werkzeug kaputt machen?
1: Nein, nicht mit dem mobilen Werkzeug, das Nein. sicherlich nicht. Nee.
0: Aber ich habe es äh, beim Reifen, beim
1: am beim, beim, beim Auto, ähm, beim Radwechsel mhm. von, von Sommer- auf Winterreifen, habe ich das bei meinem alten Opel geschafft, äh, an einem Rad von vier Bolzen zwei abzubrechen. Und das Ende steckte dann, also ich wollte so sagen, die Bolzen rausschrauben, mit mhm. denen das, das Rad festgeschraubt ist am Auto. Und an dem einen Rad äh, waren halt dann zwei abgebrochen. Und was macht man dann? <lacht> naja, und das Ende steckt da halt noch drin und ich hatte noch zwei Schrauben, um das Rad äh, festzuschrauben und festzuhalten, statt vier. Ja. Und ich bin dann quasi im, im, äh, im, äh, ja, im Schritttempo, ich kann mich nicht auf den Namen, Schritttempo, bin ich einfach in die nächste Werkstatt gefahren.
0: Okay.
1: Äh, mit einem eiernden Futterrad, das war vorne links, <lacht> und äh, die haben das mit dann rausgepuppelt okay naja, Also sie haben dann irgendwas angeschweißt und haben das dann irgendwie rausgekriegt okay, okay also man okay. kann auch dinge die wo man denkt so oh, das kriegst du nicht kaputt nach fest kommt ab
0: ja aber wenn ich mit wenn ich heikmäßig äh, jetzt äh, mit mit meinem kleinen äh, topic äh, werkzeug Dingen des bummens ähm, das äh, da wird eher das brechen ja ich glaube auch das ist eh kaputt davon mal abgesehen Ähm... Ja, aber ansonsten ist noch nicht viel auf dem Rad passiert. Außer dass ich äh, vielleicht äh, das so mal als nahe äh, für die nahe Zukunft oder mittlere Zukunft. Äh, ich hatte einen Base -Layer bekommen zum Testen, äh, den hatte ich an der wunderbar funktioniert hat. Ähm, ich habe ein komischer ein, ein Trikot geschickt bekommen äh, zum Testen, was äh, äh, relativ günstig war aber auch ganz ganz okay aber das sind alles so Vorausblicke die werden wir dann mal in einer Testfolge vielleicht machen wir eine Folge nur mit Tests wo wir gar nicht über uns quatschen ähm, mal alles unterbringen ähm, nächster Punkt Komm du mal mit no guten Neuigkeiten
1: ich komme was, 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 was neuen guten Neuigkeiten
0: ja hast du einen Ablaufplan <lacht> richtig Nee, deine deine meine ich
1: nicht oh <lacht> Mann ähm, nee, Berlin. Berlin, Berlin. Wir fahren ja. nach Berlin. Äh, ich habe Flug gebucht. Ich habe Flug gebucht?
0: Hat Chris was gebucht oder der weiß noch nichts, oder? Äh, beim Chris ist noch äh, wegen neuer Arbeitsstelle und äh, mit Urlaub und das ist alles noch so ungewiss, ähm, dass ich sagen würde, wir planen ihn jetzt mal nicht ein und wenn es irgendwie klappt, dann klappt es spontan. Genau.
1: Also an dem Wochenende 21., 22. März mhm. sind wir beide in Berlin. Genau zur Berliner Fahrradschau und wie wir feststellen durften, äh, zur Velo Berlin. Und
0: was viel wichtiger ist, zur hundertsten Folge. Na, was und noch viel wichtiger ist, Hörer treffen. Was noch viel wichtiger ist, du hast es wirklich vergessen, am 21. März habe ich einen Namenstag. Oh,
1: <lacht> oh es ja, tut mir leid, leid, leid. Es tut mir leid. Oh, ja, ob ja. ich heute Nacht in den Schlaf kommen, ja, ja. ja.
0: ja. <lacht> <lacht> Na gut. Ähm, und zum Frühlingsanfang, der am 20. März immer ist.
1: Ja, stimmt.
0: Ja. Ist ja Zeitumstellung an dem Wochenende, nee. Stimmt. Und könnten wir dann eine Stunde länger Bier trinken
1: oder weniger lang? Ja, zumal ich ja am Sonntag schon früh morgens um 9.20 Uhr äh, zurückfliege. Ja, das ist, hast du dir ja selber da gebrockt. <lacht> dann würde die Stunde länger Bier trinken ja
0: echt... Äh, ja, dann kann man ja auch durch. Gut tun. Durch, ja. Genau, genau. Ja, wir kommen nach Berlin. Ähm, wir sind Freitagmorgen da.
1: Genau, du, Freitag kommst, Freitagmorgen. Ich komme schon am, am Mittwoch, wer aber nach äh, in Potsdam zwei Nächte bleiben mhm. bei, bei Freunden. Und dann komme ich quasi in die Hauptstadt.
0: Ja, stimmt, Berlin ist die Hauptstadt. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Ja, dann begeben wir uns in diesen Moloch. Ähm, es ist Fahrradschau, Berliner Fahrradschau und äh, ich, ich hätte mal gerne, dass uns Hörer vielleicht mal äh, so ein bisschen äh, Feedback geben, der vielleicht schon mal da war einen Kommentar hinterlassen. Weil ganz ehrlich, ich, ich ich weiß noch nicht so genau, was uns da erwartet. Ich habe so den Eindruck, es geht mir so um Urban und alles rund ums Fahrrad und ein bisschen Special Interest und das gibt es und das gibt es. Schöne Räder hoffentlich zu sehen ne ich
1: glaube der freitagabend ist ja so ein bisschen also am freitag geht's ja ab 18 Uhr bis 23 Uhr los und ich da also ich habe mir ein so von den bildern da gab es da immer so geile bike indoor events singles Beat. ja party parties ja. genau <lacht> da, dafür bin ich ja auch da, dafür das ist ja mein ding genau und dann denke ich ist samstag sonntag eher so äh, aus ausstellung mhm.
0: genau so habe ich es auch interpretiert und an dem Wochenende ist ja auch noch die Velo Berlin, was wir zu unserer Schande gestehen müssen, wir erst so richtig in den letzten Tagen mitbekommen haben.
1: Genau. Und ich muss so ehrlich sagen, das hatte ich so bisher kaum auf dem Schirm.
0: Wenn ich mir das anschaue, ist es es wirkt auf mich so ein bisschen wie die etwas ähm, esoterisch ist das falsche Board. Ähm, so eine Eurobike in Miniatur mit Nischenprodukten auch. Naja,
1: ich denke eher so im, also. Oder also Lokale. Ziel,
0: Ja, Zielgruppe Berlin.
1: Also ja. so irgendwie, ähm, oh ja, kleiner Einwurf, die aus dem Chat kommt, Zeitumstelle eine Woche später. So ein Mist.
0: Aber Moment, die Uhr wird doch eine Stunde vorgestellt, oder?
1: Also also es ist, ist
0: jetzt auch völlig egal. Jetzt ist es, ist es eine Woche <lacht> später. Ähm, also Nischenprodukte
1: würde ich nicht sagen. Ist wie ich gerade sehe, ist Campagnolo Deutschland vor Ort. Ja, aber es ist auch der äh, Radtour in Afrika da. Genau. Also ich denke, es ist so viel so also Radreise, Radurlaub, äh, Tourism, Rad Tourismus, Radtourismus, äh, auch so urbanes Biken, also so Interessenverbände äh, so, so die in die Schiene. Mhm. Ähm, irgendwie ist ja die Eurobike mitveranstalter. Genau. Ähm, bei der ganzen Geschichte. Ich denke einfach, das ist so nochmal so eher eine lokale Eurobike, äh, die sich ganz klar an Endkunden äh, aus dem
0: Berliner Raum richtet. Ja, vielleicht, ja, das kann man wahrscheinlich so sagen. Ähm, ich habe mir mal so auch die Veranstalterliste durchgeguckt. Ich habe schon... Ähm, ich, ich weiß eine, äh, einen Veranstalter, dem ich ein Bier bringen muss, dem ich das noch schulde. Ähm Und ansonsten sind da wirklich so vier, fünf, sechs, sieben Veranstalter, wo ich mir schon sage, da äh fühle ich mich gut aufgehoben. Da könnte man mal ein Gespräch versuchen zu führen oder mal anfragen vorher. Ich glaube, das ist ganz clever, dass man vorher mal fragt bei ein paar Firmen. Hör mal, habt ihr die Möglichkeit, so wie du es auch sehr, sehr gut bei der Eurobike gemacht hast, und dass man da vielleicht ein paar interessante Gespräche wird. Und dann können wir mal uns mal genau anschauen, wie wir das zeitlich unter den Hut kriegen, dass man den einen Abend vielleicht auf der Fahrradschau verbringt, dann den Samstag auf der Velo Berlin und dann den Sonntag wieder bei der Fahrradschau oder wie wir das aufteilen. Ich muss mich da eher, weil ich ja Sonntag früh schon zurückfliege, ja, ja. Äh, dann tendenziell
1: eher entscheiden. Ja. Oder äh, halben Tag Samstag hier, halben Tag dort. Ähm, ja, das werden wir schon
0: irgendwie hinkriegen. Also, Na komm ähm, ich würde auch sagen, ich habe jetzt bei der Berliner Fahrradshow, wenn wir da am Freitagabend schon sehen, ey, das ist super hier und ich möchte das und das und das morgen auch nochmal sehen, dass man sich da einen Tag aufteilt oder dass wir uns auch aufteilen und der eine geht dahin und der andere dahin, mhm, ähm, um Gespräche zu führen, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Es gibt auch teilweise, glaube ich, Aussteller, die auf beiden Veranstaltungen sind. Ähm, das äh, Irgendwie werden wir das schon hinkriegen und wir möchten natürlich gerne, äh, ich glaube, am, am Samstagabend dann ein Bier trinken, oder? Mit Hörern. Genau, das wäre echt schön. Ja, also nur die netten. Die nicht netten, die die nicht. Also dann. Wir haben äh, doch nur nette. Ja, das hoffe ich. Aber weiß ja nicht, ich kenne ja. Wie viele Hörer kennen wir denn? Also wir kennen alle, die von, die bei, bei Rat am Ring natürlich mit dabei waren. Dann den einen oder anderen noch. Aber äh, vielleicht, wer sich das schon mal irgendwie so in den Kalender schreiben will, das ist dann der Samstag der. 21. März, mein Namenstag, ich möchte es noch mal erwähnen, <lacht> wo wir dann ein kleines Hörertreffen in Berlin veranstalten werden. Ähm, mindestens sind der Markus und ich da, vielleicht, wenn er das irgendwie hinkriegt, der Chris auch. Und äh, die Lokalität werden wir, glaube ich, noch früh genug irgendwie äh, versuchen zu finden.
1: Sind auch für äh, lokale Insider-Tipps natürlich gern offen. So, mhm. also wer da. Ich würde sogar fast sagen, angewiesen, oder? Das ist ja besser formuliert, ja.
0: Weil <lacht> das letzte Mal, als ich in Berlin war, das ist so lange her. Ich Dann will, kommt irgendwie noch
1: als irgendwie als Treffpunkt irgendwie McDonalds-Filiale äh, oder
0: irgendwas. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Ich bin mit meiner damaligen Freundin da angekommen und wir waren ähm, waren bei ihrem Cousin oder der Vater oder sonst irgendwas, weiß der Geier, weil es so verwandtschaftlich Welt ist, wo keiner mehr genau weiß, was es eigentlich ist. Und da sollten wir übernachten und ähm, dann hieß es seit da und da Straße, Hausnummer. Und das war auch die Zeit, da gab es noch keine Mobiltelefone. Ne? Wir konnten jetzt auch nicht irgendwie so bei Google Maps mal eben gucken, ah hier und hier. Und dann waren wir, äh, diese kleine Anekdote zu erzählen, in Kreuzberg war das auch. Und ähm, dann standen wir vor der Tür abends um zehn oder neun oder so. Das machte keiner auf. Und wir so, hm, ja, was machen wir denn da? Ne? Und dann äh, haben wir irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau warum, aber es hieß dann auf einmal, wir müssen warten. Und er war unten in dem äh, in dem Haus der Kneipe. Und da sind wir natürlich in diese Kneipe rein. Was man halt macht, ne? Man ist in einer fremden Stadt, wo soll man sonst noch hin? Wir haben dann genau. da äh, ein Bier genommen. Und dann war das die Kneipe. Ich weiß auch nicht, äh, zweiter Anekdotensprung. Es gab früher bei den Toten Hosen einen Typen, der als der wahre Heino aufgetreten ist. Und auch von dem richtigen Heino verklagt wurde wegen irgendwie ne, Markenrecht und sonstigem Scheiß. Und der Typ hatte Kneipe dann im Kreuzberg aufgemacht. Und das war der. Das war so also eine ganz abgefuckte, abgeranzte äh, Punk, ja nicht Punk, möchte gerne punk irgendwie Kneipe. Und da ich ja geborener Düsseldorfer bin, äh, kam mir, war mir das alles schon so ein bisschen bekannt, kam mir das vor und so. Naja, ich weiß auch gar nicht, wo die Geschichte jetzt hinführt. Auf jeden Fall, wenn ihr irgendeine Lokalität wisst, die besser ist als die, wo ich mich an diesem Abend da befunden habe, dann möget ihr euch gerne bitte melden. Ansonsten müssen wir unsere Berliner Kontakte spielen lassen und dort uns äh, eine Sache empfehlen lassen. Also immer her mit euren Tipps. Ganz genau. Und äh, das nicht nur in Bezug auf die äh, Lokalität, wo wir am 21. abends, ich sag mal ab, so eine Uhrzeit sagen, ab acht oder ab neun, ja irgendwann, irgendwie so, dann werden wir auflaufen, ähm, ein Bier mit euch nehmen können, sondern auch Unterkunft. Ne? Also wir haben jetzt so ein bisschen überlegt, was machen wir. Äh, Gibt es irgendeinen Hörer, der uns Obdach geben will für die Zeit? Ne? Also vielleicht gibt es ja jemanden mit, äh, wie soll man sagen, mit Willen der in Willen ähnlichen Verhältnissen lebt. Ein Privatier mit äh, nahezu unerschöpflichen äh, finanziellen Ressourcen. Der ein Hotel hat. Der ein Hotel hat, genau. <lacht> ein, ein Berliner Hotelier der uns zuhört und uns sagt hey die zwei Zimmer gehen das Wochenende auf mich die zwei Suiten ja <lacht> oh, das letzte Mal als ich in der Suite übernachtet habe das war was ähm, Nee, aber äh, also wenn ihr wenn ihr da Tipps habt also bis jetzt sind so die Optionen die wir haben wir schauen einfach äh, entweder wie gesagt wenn wirklich ein Hörer sagt hey ich habe ganz viel Platz und hier äh, da habt ihr habt dann Zimmer das ihr haben könnt immer gerne Ansonsten äh, ein einfaches Hotel reicht uns natürlich auch, wenn ihr da einen Tipp habt. Vor allen Dingen irgendwie, äh, ich kann das jetzt äh, regional noch nicht so richtig eingänzen, wo die Berliner Fahrradschau und wo die Messe Berlin, wo, glaube ich, der Velo Berlin stattfindet, ist. Ähm, das ist wir alles... Total unvorbereitet, oder? Ja, aber das ist, wir sind ja noch ein bisschen weit, also es ist ja erst in ziemlich genau zwei Monaten. Also da bin ich ja jetzt noch äh, für meine Verhältnisse weit vorne. Ähm, aber dass man sagt, okay, da, da könnt ihr euch... Äh, orientiert euch zumindest mal geografisch an dem und dem Stadtteil, das wäre ja schon mal was, ne? dass man da mhm. ungefähr in der Mitte ist. Mhm. Und äh, Ich betrachte halt als Option, entweder jemand sagt, ey, ich habe so viel Platz hier, ihr könnt ein Zimmer bei mir haben, ich habe ein Gästezimmer oder so, nehmt das, äh, außer ein bisschen Internet für Podcasts brauchen wir nichts. Oder ein günstiges Hotel da irgendwie in der Nähe, ich, ich bin ja mal so ein Freund von so Hotelketten, da weiß man zumindest, was man hat, so Model One oder irgendwie sowas in der Gegend. Oder was ähm, bekannte halt immer wieder propagieren, R&B, was ich dir erklären musste. Genau, das ist so privat, oder? Ja, dass in Deutschland große Diskussionen darüber, weil ganze Stadtteile schon fast R&B-bisierend sind ja dass äh, der Wohnraum quasi nur noch untervermietet wird und ähm, so alteingesessene Mieter gar nicht mehr wissen, wer in ihrem Haus äh, tagtäglich ein- und ausgeht. Mm. Ich finde das auch eine ein bisschen zweischneidige Sache. Ähm. Aber also ich kennst du, hast du mal diesen äh,
1: Hospitality Club? Was? Kennst, kennst du das? Also ja. sozusagen auch sowas ähm, bei erst auf äh, ja, Backpacker-Niveau. Also du bist in irgendeiner Stadt, suchst eine simple Unterkunft und mhm. kannst dann bei jemandem kostenlos übernachten. Also wird auch kein Geld genommen.
0: Mhm.
1: Und das ist so ein Netzwerk, das vor, boah, ich glaube das ist ein Deutscher, der das auch mal ähm, ins Leben gerufen hat. Und das war ziemlich populär, aber hat eine furchtbar hässliche Webseite. Das ist, oh, Das sieht noch genauso aus wie vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren.
0: <lacht> nee, das äh, sagt mir gar nichts. Also äh, bei R&B bezahlst du halt auch richtig Genau. Also da bezahlst du fast, fast Hotelzimmerpreise mit dem Vorteil, dass du halt dein eigenes, dass du quasi wie eine Wohnung hast, ne? Das wäre so die dritte Option, die wir haben, wo ich mich jetzt mal in den kommenden zwei Wochen, sage ich mal, mal RB-mäßig mich umschaue. Erstmal von der Lokalisation her, was da Sinn macht. Und vielleicht hat da ja auch ein Hörer Tipp. Denk dran, wir sind schon älter, also vor allen Dingen der Markus. Und also ich sag nicht, dass wir auf Komfort Wert liegen, aber ein Bett ist schon was schönes und äh, ähm, ich bin glaube ich aber in der Hinsicht noch etwas verwöhnter als du. Dir, dir würde ja wahrscheinlich ein Zelt oder eine Isomatte irgendwo reichen auch im, äh, im März. Ich bin ja ich habe jetzt eigentlich noch Handgepäck gebucht. Ja, das Zelt kann ich dir das das können wir ja per Paket dahin schicken. Oh, nee, nee, lass mal, danke. Das ist nett von dir gemeint, ein Zelt aber. <lacht> nee, das ähm. ich sehe ja gerade ähm Globetrotter ist ja zum Beispiel auch bei der Velo Berlin. Vielleicht kannst du da direkt ein Zelt mitnehmen. <lacht> genau. Also, oder hier bei bei deinen Freunden von Schule, Vielleicht haben die noch eine große Tasche, da kannst du dich dann auch reinsetzen oder so etwas. Ja, wir kriegen einen Kinderwagen. Können wir uns reinsetzen? <lacht> ja, den, den Kinderwagen würde ich in der Tat gerne mitnehmen. Also das würde <lacht> für mich gerade absolut Sinn machen. Ein Fahrradanhänger fürs Kind. Genau. Ähm... Da wurde mir, da möchte ich mich auch ganz an dieser Stelle kurz bedanken, hat sich ein Hörer gemeldet und meinte, hey wenn du da mal Tipps brauchst, ich habe mich mit der The 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 Thematik äh, sehr beschäftigt, äh, aus gegebenem Anlass bei ihm wahrscheinlich auch. Ähm, äh, ich weiß da einiges drüber. Ähm, ja, zu gegebener Zeit werde ich mich definitiv melden, ähm, weil ich glaube, an meinem Fahrrad kann man auch wunderbar einen Kindertransporter dranhängen. Und äh, das wird dann eine schöne. Schöne Sache. Also alle Berli Aufruf an alle Berliner. Wir brauchen folgende Informationen. Wo trinken wir abends ein Bier mit euch? Ähm, A. So gesittet, also äh, gesittetes Bier. Das Ungesittete findet sich dann später. Und B. Äh, vielleicht ein kleiner Tipp zur Unterkunft. Oder äh, der reiche Hotelier, der uns zwei Zimmer in seinem Hotel äh, zur Verfügung stellt für die Nacht. Genau. Das war's. Das war schön. Und dann werden genau. wir ein schönes Wochenende haben. Wenn wir genug Internet haben, werden wir vielleicht äh, äh, auch von dort selber schon eine kleine kurze Folge raushauen. Aber das werden wir. Sehen. Wir hatten ja mal gedacht, die hundertste Folge dort irgendwie zu, zu feiern ja, das oder so. Vielleicht machen wir die Feier einfach dann äh, beim Hörertreffen. Ja. Machen die hundertste Folge irgendwie dann auch von da? Oder wir machen die, wir machen die hundertste Folge? Oder vielleicht irgendwas wird uns schon einfallen. Das werden wir ja spontan dann oder oder das, das irgendwas wird uns da schon aufgehen. Ähm was? Irgendwas habe ich mit Berlin doch vergessen. Hilf mir mal. Unserkunft. Ah, Berlin. Berliner Velo. Oh, nee, nee Ist alles jetzt, durch. Ne? Ich wüsste nicht. Ja, nee, ist alles durch. Was, was, hat denn der, was sagt denn der Garmin-Fanboy zur CES? Ey, du, ich muss ehrlich sagen, ich
1: habe irgendwie gerade andere äh, Sorgen ja. gehabt. Ich habe fast nichts mitbekommen
0: was so in der Garmin, Welt passiert. Garmin stellt was sagst neue du Sachen denn? vor. Was gibt's denn? Ja, also Garmin hat jetzt äh, neue Uhren vorgestellt. Ich, da, ich dachte ja, du hättest äh, das Portemonnaie schon fast gezückt. Ähm, nee, das wäre schon was anderes zücken. Aber da kann <lacht> ich immer mal was zu sagen. Ähm, ja, es also Messe-Neuheiten von Garmin. Ich, ich weiß auch gar nicht, was ich davon so richtig halten soll. Also du hattest ja schon längere Zeit das vivo fit Richtig, das mhm. äh, und es gibt jetzt das Vivo Fit 2. Mhm. Ähm, da, den richtigen Unterschied, ich glaube, außer dass es so Notifications hat, ähm, habe ich noch nicht richtig geblickt. Ich hatte das Vivo Fit von Garmin ja auch eine Zeit lang äh, bekommen zum ähm, Ja mal ausprobieren, ähm, wie es sich so im, im, im alltäglichen äh, Gebrauch tut und äh, ich muss sagen, ich war auch im Vergleich zum äh, Withings Pulse, was wir auch hatten, äh, ziemlich angetan davon. Also da, ich ich hab's, ich habe am Anfang ähm, dich so du hast es ja, trägst es wahrscheinlich immer noch, ne? Nee, gerade nicht. Gerade nicht, aber mhm. so grundsätzlich, ne? Ähm, hast du es relativ lange oder sehr lange getragen? Genau, genau. Und ähm, hatte an einem gewissen Punkt, muss ich auch gestehen, war ich ein bisschen neidisch und äh, nachdem ich es jetzt gehabt hatte, ähm ist mein Neid eigentlich noch größer geworden. <lacht> ähm, aber ich konnte mich dann am Ende doch nicht dazu entschließen, es zu kaufen. Äh, das war dann äh, es war so nice to have, aber das kam dann auch mit an dem Punkt äh, irgendwie so, so nach dem Motto, okay, Nachwuchs kommt und da werden Kosten auf uns zukommen und da wird es ähm, so viel, viel, viel Sachen geben, die unabsehbar sind, also im positiven Sinne, die man noch nicht absehen kann, wenn man wenig Erfahrung mhm. hat. Dass man erstmal solche Sachen dann so so Gimmickkosten ein bisschen reduziert, um es mal so auszudrücken. Also äh, habe ich es dann doch nicht gekauft. Und äh, ja, dann hat Garmin, ich muss gestehen, also es die Garmin-Neuheiten. Ähm, es gibt ja jetzt einmal zumindest von dem Garmin, es, ich verstehe halt diese ganze Produktpalette, muss ich jetzt mal einfach so vorher wegschieben von Garmin derzeit gerade nicht so richtig. Es gibt ja den Vivo Fit, den wir beide hatten, und dann gibt es den Vivo Smart. Hast du davon schon gehört? Davon habe ich gehört. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als das, Vi was heißt nichts anderes, aber das Vivo Fit, wo du per Bluetooth mit deinem Mobiltelefon gekoppelt auch noch Nachrichten zum Beispiel irgendwie empfangen kannst. Das ist so ganz grob gesagt richtig wiedergegeben.
1: Ja, also hat sozusagen mehr Funktionen.
0: Und ich finde der
1: entscheidende, also der für mich auch entscheidende Vorteil von von dem Vivo Fit ist einfach die Batterielaufzeit. Und die hast du, sobald du anfängst mit Bluetooth oder mit GPS oder irgendwelchen anderen Sachen zu hantieren, eben nicht mehr. Und ähm, dann fängst du wieder an, das Gerät relativ häufig aufzuladen. Und das betrifft dann eben dieses diesen Vivos Macht. Genau. Äh, Gerät. Also du hast mal Funktionen, die aber mehr Strom kosten und du damit einfach am, am Laden bist. Und das finde ich so geil an diesem VivaFit. Ja, ja, du äh, trägst da bin ich es bei, und ja. es, du musst nichts tun. Du drückst dann mal auf diesen Sync-Button und synkst es mit deinem Telefon und ansonsten zählst du ein bisschen deine Aktivität und du kriegst einen Überblick, wie viele Schritte du hast. Aber das ist einfach pflegeleicht. Ja, genau, pflegeleicht. Äh, ähm. Das ist wie so ein Riemenantrieb am Fahrrad.
0: Ja, äh. Okay. Ja, 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 ja. Ja, Pflege, aber Pflege, gleich ist so genau das Wort, so das ist was für Gedankenlose. Wie mich eigentlich, ne? Also, das stimmt schon, du brauchst dir keine Gedanken machen, Das ist einfach da und es funktioniert. Ähm, und alle Neuheiten, also im Prinzip, was jetzt von Garmin vorgestellt wurde, waren drei neue, man nennt es heutzutage ja meistens Variables, ähm, Uhren, ähm, Tracker, wie man es auch immer nennt, also einmal dieses äh, Vivo Active, was wohl eine GPS-Uhr ist, ja, wo man halt äh, irgendwie ähm, mit integrierten Apps arbeiten kann und äh, was unter normalen Umständen für eine Uhr äh, so eine mittellange Laufzeit von drei Wochen per Akku hat. Aber du kannst halt wahrscheinlich mit äh, eingestelltem GPS und äh, mit der App, die da läuft und die dann dein Fahrrad ähm, wie soll man sagen, dein Fahrradfahren oder deine, deine, deine Fahrradtour mittrackt, kriegst es natürlich auch schneller in die Knie gezwungen. Wie wie immer. Ne? Wenn man es ja, will. Ja. Man kriegt ja sowas alles diese, ähm, auch bei Telefon natürlich diese Laufzeiten, äh, die kriegt man natürlich immer auch schneller um. Äh, wenn man es möchte. Und ähm, das ist also das Vivo Active dann als zweites, ähm, Phoenix gab es wohl vorher auch schon, Phoenix 1 und Phoenix 2. Ähm, und jetzt gibt es Phoenix 3, ähm, das eine Sportuhr ist, halt auch genauso wie vorher, irgendwie mit allen möglichen Zeugs, äh, mit allen möglichen Sensoren, äh, Navigation und so weiter und so fort. ähm. Das sind alles so Geschichten, wo ich mir frage, wie braucht man das alles schon wieder? Ne? Also äh, braucht man das alles und was es kann? Ist man nicht auch irgendwann überfordert von der Flut ähm, der Funktionen? Ähm, und als drittes dann ähm, der Epix, wo du schon eine Karte wirklich auf deinem Telefon hast. Also das sieht ein bisschen aus wie mein, äh, äh, wie war mein erstes? Telefon mit Farbdisplay, ein Sony Ericsson T900, glaube ich, oder irgendwie sowas. Ja, Also so ungefähr stelle ich mir das Display, das ist halb so groß wie das damals. Ähm, also ein 1,4 Zoll Bildschirm äh, mit Karten und Multifunktionssport und Smartphone benachrichtigung und so weiter und so fort. Und wenn schon wieder nichts über die Laufzeit gesagt wird, dann weiß man, dass die auch nicht allzu sein lang sein wird. Aber was ich so krass finde, ist irgendwie, also wir haben die Firma Garmin ja jetzt in diesem Podcast schon mehrfach begleitet und über Produkte von dort gesprochen und ähm, kritisieren viel und finden vieles gut und finden vieles schlecht und so weiter und so fort, aber jetzt so mit drei verschiedenen äh, Dingern rauszukommen, also das ist gerade so eine, so eine Produktoffensive, finde ich. Also es sind so ganz viele verschiedene Sachen, wo ich auch die Trendschärfe nicht erkenne. Weißt du, wofür ist das, wofür ist das, wofür ist das? Warum benutze ich das und nicht das? Weiß, weißt du, was ich meine? Naja, ich,
1: ja, nee. Also teilweise sind es ja einfach Produktfortführungen, also Produktgruppen, die es schon gab und was ja einfach jetzt mit, mit Updates kommen. Aber ich denke, äh, das, das große Thema Uhren ist ja einfach, ähm, es ist ja auch eine Art was modisches, also wie sieht eine Uhr aus, was, mhm. was, was, was zeige ich damit nach außen, wenn ich so eine Uhr trage? Ähm und sozusagen diese, das ist nicht mehr so rein, so ein, ich gucke jetzt nach den Features und es ist jetzt eine Autogeschichte und äh, die nutze ich draußen und die muss ihnen die Features haben, damit ich da irgendwie überlebe im, im Gelände. Ähm, darum geht es einfach nicht mehr nur. Also es ist immer so eine Kombination. Und ich denke, es gibt es gibt ganz viele ganz viele Leute, ähm, die, die, die sowas eher auch im, im, im urbanen Bereich zu Hause, wenn sie mit den Kindern im Park gehen, spielen, also ja, irgendwie so eine Uhr tragen müssen die dann also auch in Auto Sachen irgendwie ähm, mhm. eine Kanutour machen ähm, im Kanal und mhm. und dann eben auch das Geld haben, sich solche teuren äh, Produkte zu, zuzulegen, die dann vielleicht doch auch mal eine coole Funktion haben, wenn sie irgendwie im Sommer in Österreich im Urlaub sind und mal ein Berg erklimmen und mal gucken können, wie hoch sie mhm. äh, gerade gekommen sind. Ja,
0: vielleicht bin ich da einfach zu, äh, zu, zu spießig oder zu... Ich denke, wir sind da nicht Zielgruppe. Quasi. Ja, das weil so eine für, für so eine Uhr 350 Euro äh, und das ist die untere, der Beginn der Skala sozusagen
1: mhm, äh, mhm.
0: hinzulegen. Ja, vielleicht sind wir da wirklich nicht die Zielgruppe. Das mag mag durchaus sein. Also so ein ähm, das ist
1: einfach ein höherpreisiges äh, Segment und es gibt einfach Leute, die sich wirklich sowas dann auch alle zwei Jahren neu zulegen oder was da
0: also. Äh, meinst du denn, äh, die mussten jetzt alle noch schnell auf den Markt kommen oder so viel wie möglich haben, sich jetzt gerade versucht, etwas vom Kuchen noch abzuschneiden oder die Krümel von der Seite wegzuholen, bevor der große äh, große Bäcker Apple dann äh, seine, seine, ähm, seine wie heißt sie jetzt, die heißt nicht iWatch oder die heißt Apple Watch oder wie heißt sie denn? Boah. Naja, das das Apfelüchel. Ich nix mehr mit, sage ich dir. Naja, äh, bevor be, bevor das Apfelührchen auf die Welt kommt, äh, versuchen jetzt alle nochmal schnell so auf die Schnelle äh, was zu machen. Ja, wobei ich wie gesagt, ich finde jetzt gar nicht. Also der,
1: der große Unterschied ist ja eben diese Geschichte, dass bei Apple ähm, oder bei Apple ist es ja jetzt nicht unbedingt die Hardware, sondern es ist ja vor allen Dingen diese Software-Geschichte so mhm. und. Äh, das ist so, ich würde es gar nicht vergleichen wollen, weil ich, weil, weil mich dieses Apple-Produkt wirklich. Ich mag Apple-Produkte, aber diese Uhr bricht mich sowas von nicht an und erzeugt eigentlich so viel Antipathie. Also es ist wirklich so eine, boah, das ist, das ist, das ist einfach nicht mein Ding. Also rein optisch, das ist von den Features nicht mein Ding. Ähm, das ist, also da, wer die trägt, der will wirklich nur zeigen, ich habe genug Kohle. Also, das ist mir, also das ist mir zu sehr Prestige. Also da fehlt ich, mir so, und da gibt es eine ganze Menge Produkte quasi, äh, auch gerade von Garmin, äh,
0: die ich da wesentlich attraktiver finde. Ich habe äh, vor kurzem, ich schätze mal so drei, vier Stunden in einem Raum verbracht mit insgesamt eins, zwei, mit sechs Leuten. Und eine Person von den sechsten hatte jetzt äh, eine Smartwatch. Äh, ich glaube, ich weiß es nicht genau. Äh, es schien mir entweder diese Motorola 360 zu sein oder äh, ein Samsung äh, in Android-Smartwatch. Völlig unerheblich, mhm. auch welches. Es geht mir nur um grundsätzlich um den äh, um, um das um, um, um die Funktionsweise. Mhm. Und ähm, ich, ich fand es sehr, sehr krass, wie auffällig es war, wenn da drauf geguckt wurde und irgendwas gemacht wurde. Also man hat das so wahrgenommen und man hat das so als äh, irgendwie ungewöhnlich und fremd, äh, fremdanmutend wahrgenommen dass ich mich echt frage, wie das wohl sein wird, ähm, ob sich dieses, diese Produktkategorie, also das fand ich jetzt, äh, klar, wir gehen jetzt ein bisschen weg von Garmin, ähm, aber das gehört ja auch irgendwo dazu, ähm, wie sich diese, ob sich diese Produktkategorie echt etablieren wird. Weil ich fand es in dem Moment so fremd, also der, es ist ja nicht so, dass dieser Mensch jetzt nonstop auf seine Uhr geschaut hätte. Aber ähm, so in diesen drei, vier Stunden ist es mir schon deutlich aufgefallen und sei es nur, dass dann irgendwie... Ähm, keine Ahnung, die Musik vom Telefon, welcher auf den Bluetooth-Lautsprecher gesteuert wurde, wurde dann von da gestoppt oder lauter und leiser gemacht. Mhm. Ähm die äh, dann kam eine E-Mail vielleicht auf und die wurde angezeigt, okay, wurde weggewischt, brauche ich jetzt gerade nicht. Und alleine das so alle Viertelstunde oder alle 20 Minuten dass so du drauf gucken und irgendwas machen, aber andererseits denke denk ich mir dann auch vielleicht äh, vor, sagen wir mal, zehn Jahren oder so, war vielleicht auch der Blick auf das Telefon und dass man dort schnell etwas gemacht hat, äh, auch völlig fremd. Und heutzutage wird das wiederum, wenn du in der Bahn sitzt oder im Bus sitzt, ähm, wenn, wenn jeder Dritte nur aufs Telefon guckt, ist das ja schon außergewöhnlich, ähm, wird das ja auch als fast normal wahrgenommen. Aber ich finde es furchtbar mittlerweile. Also das,
1: also die Geräte besitzen uns und nicht wir die Geräte. Ja. Und ja, es ist schon, also schon, ich finde das teilweise mal, ja, teilweise schon ganz schön heftig. Also auch so als als Selbstkritik. Da mhm. äh, habe ich auch letztes Jahr ähm, da so ein bisschen meinen Konsum verändert und ähm
0: es geht mir noch nicht mal um den Aspekt. Den Aspekt, den kann ja jeder oder muss jeder für sich selber beurteilen. Aber ich fand mir so interessant, dass ähm, dass dieses neue Verhalten, also dieses bisher für außenstehende, ungewöhnliche Verhalten, äh, auf einmal wahrgenommen wurde. Und ich so, hä? was macht der denn mit der Uhr? Hm? Warum guckt der schon wieder? Ach so, das ist ein Smartwatch. Ah, okay. Und ähm, dass das so fremd war, dieses Verhalten einfach. Und mhm. äh, was mich dann auch darauf dazu hat äh, zu dem Schluss kommen lassen, dass Entweder das setzt sich sehr, sehr schnell durch und da machen es auf einmal sehr, sehr viele oder man nimmt dieses Verhalten so lange, als sehr fremd war, dass das sich nicht durchsetzen wird. Ich bin mal sehr gespannt. Also Ich finde ja sowas auch immer im positiveren Sinne interessant. Aber ähm, dieser Brückenschlag fiel mir jetzt nur ein bei den äh, Garmin-Geräten.
1: Ja, die Garmin-Geräte, muss man ja noch mal dazu sagen, sind ja schon auch ausgerichtet auf, auf sportliche Aktivitäten, Outdoor-Aktivitäten. Mhm. Äh, und diese Smartwatches sind ja jetzt eher ich will jetzt nicht sagen Technikspielereien, aber sind ja doch eher in, in diese Richtung. Also gerade das, was jetzt von Apple kommt, was wohl irgendwie nicht wasserdicht sein soll. Ähm, also das sind so Geschichten, die willst du dann gar nicht beim Sport verwenden, weil es dir irgendwie zu... Ähm also das Lustige ist ja noch bei Apple, dass du ja trotzdem dein Telefon dabei ja. haben musst, weil äh, quasi die Uhr mehr oder weniger nur das Display ist zu deinem Telefon. Also du hast dann zwei Geräte statt mhm. nur einem. Also, das ist irgendwie, wenn du jetzt laufen gehst, das ist irgendwie. Pff, das hat wenig mit mit Auto zu tun. Mhm. Ähm, da finde ich dann schon eher so eine. Also Garmin setzt da schon auf dieses ähm, Sportsegment mhm. sozusagen. Und ähm, was interessant wird, ist ja, dass, dass Garmin quasi mit, mit einer auch einer Softwareplattform gekommen ist. Ähm, wie sich, also wo quasi Entwickler Dritt-Apps für Garmin-Geräte entwickeln können. Mhm. Ähm, und das finde ich so grundsätzlich eine ganz interessante Geschichte. Ähm, nicht nur, weil man vielleicht überlegt, inwieweit kommuniziert ein Smartphone mit deiner Sportuhr und kann dir deine Kurznachrichten anzeigen. Was ich Quatsch, also als Funktion ziemlich einen Quatsch finde, aber ja, also in diesem, in diesem Segment. Ähm, aber ähm, es könnte eben doch sein, dass es dann zum Beispiel Strava-Apps äh, direkt auf den den Uhren oder auf den auf den Garmin-Edge-Geräten gibt, mhm. ähm, wo eben dann äh, Strava-Segmente angezeigt werden direkt äh, als als Dritt-App. Äh, also da finde ich das schon sozusagen, äh, da kommt so ein bisschen eine Öffnung und da wird so einiges in den nächsten Jahren passieren. Ähm, Bleibt abzuwarten
0: wie das Ganze dann praktisch aussieht. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass man ja auch immer wieder von vielen Seiten mitbekommt, äh, wie groß auch die Unzufriedenheit teilweise mit Garmin-Software ist. Ne? Dass da Garmin-User Garmin, ja. ähm, Garmin User als äh, Beta-Tester angesehen werden oder sich selber als Beta-Tester ansehen und äh, darauf schimpfen, äh, auf die Qualität der ja. <lacht> Software äh, aufhängen von äh, von Aufnahmen, also dass sich Aufnahmen während der Nutzung aufhängen, ähm, dass nicht auf äh, Anfragen eingegangen wird, Beschwerden eingegangen wird und so weiter und so fort. Ich, äh, Da, da, da graut es mir ein bisschen davor, dass ich jetzt auf meinen Tacho äh, irgendwelche Apps noch lade und äh, kompati in Kompatibilitätsprobleme renne und äh, dann noch auf Schwierigkeiten stoße, ähm, ja, also ich ich bin, ich bin ehrlich gesagt, wenn ich das die ganzen vielen Sachen immer höre, äh, echt froh über meinen alten, oder noch gar nicht so alten, aber kleinen Garmin 500, wo alles ganz stabil läuft und ich keinen großen Ärger habe. Es manchmal ein bisschen dauert, bis er das GPS-Signal gefangen hat. Aber ansonsten, ich äh, sehr, sehr solide und sehr, sehr zu... Also, wenn alles an meinem Rad so gut laufen würde, wie der Tag, Garmin, dann äh, werde ich ein ganzes Stückchen weiter. Ähm, da bin ich ganz, ganz froh.
1: Hm. Es kommt gerade aus dem Chat. Ja, äh, genau, können man auch noch mal verlinken. Strava-Segmente auf dem Match. 510, 810 geht jetzt schon. Genau. <lacht> Der entsprechenden äh, Blogartikel von Sebastian, wir haben es das verlinken. Genau, klar gehen viele Sachen. Und es gehen, also, äh, ich habe also auch schon quasi die Version, die Sebastian äh, da gebracht hat, die ist sozusagen nochmal avancerter. Oder, oh Gott, meinst, ja. da, äh, also weiter, <lacht> meine Güte. Ähm, ich habe das schon mal von einer ganzen Weile gemacht, da hast du dann nur den, den Start- und den Endpunkt irgendwie dir hast, anzeigen lassen. Äh, also da passiert schon viel, aber es sind halt immer, das ist so wie dieses, dieses, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, wenn ich wenn ich mich auf mein Spinningrad setze und Trainer Trainerwoode, es sind einfach, es ist so perfekt und geht so schnell, wenn du wenn du nicht noch irgendwie fünfmal kopieren musst und nachdenken musst, sondern wenn du einfach losmachst. Also das, was du willst, machst du einfach los. Und so ist es eben auch mit nativen Apps. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass eine native App, auf Strava-App auf einem Garmin-Gerät, also davon hat ja auch Garmin was. Das ist ja, Strava ist populär. Ich denke, Garmin hat auch, kann ich mir vorstellen, mehr Produkte verkauft aufgrund von Strava, weil sie eben GPS-basiert sind und so weiter und so fort.
0: Ähm, ja, also... Andererseits ist natürlich auch der Punkt, dass äh, sie selber gerne ihr Garmin Connect äh, irgendwie ein bisschen weiter das Volk bringen würden. Und äh, da an dem Punkt sind, wo sie da die Segmente ja auch in einer anderen Form einführen. Und, äh, ja. ich denke,
1: Ich denke, Strava, ähm, Garmin Connect ist einfach so dieses Pflichtangebot. Und das muss man sich ja nochmal überlegen. Ähm, also was sie, was sie liefern müssen. Sie liefern quasi zu ihrer Hardware, ähm, noch eine Auswertungsplattform kostenlos dazu. Mhm. Äh, Strava kommt man relativ schnell auch sozusagen in den in den Premium-Bereich, wo du also nochmal extra für bezahlst. Und stell dir vor, de, äh, Garmin würde sagen, okay, wir verkaufen hier die Hardware und du kaufst nochmal extra im Monat, äh, um die Daten am Rechner auswerten zu können, noch mal unser Garmin Connect. Das können sie nicht machen. Mhm. Also ich
0: glaube, da würden die Kunden aufm, aufm, aufs Dach steigen. Wobei, ich ähm, muss ich muss an dem einen Punkt einhaken, also ich komme mit Strava auch äh, wie es wie, wie schon so oft, also ich habe das Premium jetzt zweimal genutzt von Monat. Vielleicht bin ich auch, ne wir, da kommen wir zu dem alten Punkt, äh, Freigeist, ähm, ich bin vielleicht nicht so zahlenaffin, dass ich mit, dem, äh, mit der Basisversion schon einigermaßen auskomme. Also da. Klar, und man käme, also ich käme
1: auch vielen, äh, viele auch mit, ähm, äh, mit 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 Garmin Connect eigentlich aus. Es ist halt mhm. nicht sexy. Also ja, genau, muss man auch noch genau. deutlich sagen. Es ist nicht sexy, es ist äh, ähm, da werden vielleicht, ich kenne jetzt, ich, ich kann nichts über die Ressourcen sagen, die da reingesteckt werden. Ähm, also gibt es da ähnlich viel Manpower dahinter, was die Entwicklung betrifft, oder nicht? Aber ähm, grundsätzlich wird man auch da sozusagen die wichtigsten grundlegenden Informationen. Also man muss ja auch mal wirklich überlegen, aber was, also wie, wie haben die Leute vor 10, 15, 20 ja, ja. Jahren trainiert. He? Also heute reden wir auch, wir, also wir reden hier über Hobby. Ja, ja. Ähm, da übertreiben wir schon manchmal ganz schön. Also das ist so. Aber ja. es macht ja auch Spaß. Ja, ja, klar.
0: Ähm. Äh, jetzt habe ich gerade den Faden von meinen Gedanken verloren. Ähm, ich Strava ist halt im Moment ähm, oder schon oder zumindest jetzt in der, in der derzeitigen Phase ist halt. Ich glaube, wenn die, alle Menschen, die jetzt so bei Strava, wenn Strava morgen zu hätte, könnte man den gleichen Laden äh, drei Wochen später bei Garmin Connect aufmachen. Ich glaube noch nicht mal, dass es einzelne, ähm, äh, wie soll man sagen, einzelne Features oder einzelne ähm, 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 ja, Teile des Ganzen sind, sondern einfach die Masse der Menschen ist halt bei Strava und nicht bei Garmin Connect. Äh, genauso wie, äh, ich, ich musste das jetzt jemand erklären, da habe ich einfach den Vergleich gezogen, wie Twitter und App.net. Ne? Ja, bei App.net ja. gab es eine Zeit lang, oder äh, hat man auch gedacht, hm, wenn das jetzt abheben würde, das ist ja wie Twitter, nur ein bisschen besser. Ähm, genauso ist bei uns es ist halt irgendwann wieder zugemacht worden weil sich einfach nicht die kritische Masse erreicht wurde und ich glaube so ist es bei Garmin auch außer dass Garmin Connect sicherlich bleiben wird einfach weil weil sie Bestandteil einer großen Familie sind aber es ist ist für mich jetzt da auch kein Alleinstellungsmerkmal was bedeuten was ja was da mehr ist als jetzt bei anderen also da 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 bin ich das würde ich jetzt gar nicht so propagieren meinerseits dass es so etwas hat. Ähm, wir kamen aus dem Chat jetzt die Frage nochmal an uns gerichtet, was äh, wir von den Segmenten denn so grundsätzlich halten. Ähm, meine Meinung ist relativ einfach. Ich benutze Segmente aus Spaß, äh, wenn ich da Bock habe. Aber ich würde jetzt äh, seltenst, werd, bin ich auf einer Tour, wo ich mir überlege, oh, da ist gleich ein Segment. Jetzt gebe ich mal richtig Gas. Ähm, das mache ich eigentlich so gut wie nie. Äh, was Wofür ich es gerne benutze, ist, dass ich vielleicht mal zu dem Saisonzeitpunkt, wenn ich weiß, okay, im Sommer, jetzt im Juli, August, September oder so weiter... Da bin ich ganz gut drauf und da habe ich für mich so mit dem Saisonhöhepunkt, meinen Leistungshöhepunkt, dass ich dann mal ein ganz bestimmtes Segment äh, voll Power hochfahre, einfach um mich mit dem, nicht mit dem mit anderen zu vergleichen, sondern mich mit mir selber von vor einem Jahr zu vergleichen. Ne, das früher, äh, man weiß ja immer, dass äh, Armstrong zum Beispiel einen bestimmten Berg in der Nähe von Nizza genommen hat, äh, Pantani einen bestimmten Berg in, bei sich in der Umgebung und haben einfach die Zeit genommen, eine Referenzzeit an diesem Berg und im Grunde genommen ist das ja nichts anderes. Ich benutze das dann auch für diesen Berg oder diese Strecke, um dort eine festgelegte Zeit zu nehmen. Das könnte ich aber genauso gut, wenn ich eine Stoppuhr nehmen würde und dann vergleiche, okay, und aufschreiben würde und dann sagen, okay, in, vor einem Jahr habe ich für die Strecke 22:20 gebraucht und jetzt brauche ich jemand an. Christian, hörst du mich? Ja, der Markus ist ja. wieder da. Ja, du ja. warst einfach weg. Ich war weg, das ist doch gelogen. Ähm, ja, das, lief alles sauber weiter. Ja, ja, das würde ich auch sagen. Ja, 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 ja. Ähm, Also,
1: Pantanis Referenzberg bin ich auch schon gefahren.
0: Ja, siehst du. Also, das ist ja im Prinzip ist dann äh, ist dann das Segment nur die Fortsetzung desgleichen mit anderen Mitteln. Behaupte ich einfach mal. Für mich zumindest.
1: Ähm, also, ich finde Segmente äh, schick, schön ich finde es gut, dass Trava gekommen ist mit den 2015er, also mit den Jahressegmenten, mhm. weil, also es gibt dann schon teilweise Segmente, wo du, wo da Werte liegen von letztem Jahr oder vorletzten Jahr, und einfach merkst, du so, da kommst du nicht, das packst du nicht, da, da ist da ist vielleicht gerade hier semi-professionelles Rennen gewesen und da kommst du, da hast du keine Chance, da irgendwas zu knacken. Mhm. Oder haben Leute trainiert oder waren sonst so Bedingungen oder liefen Radrennen lang oder was auch immer. Also ich finde das schon finde das schon ganz cool. Was ich bei uns als Trend äh, beobachte, ist, dass ähm, relativ häufig mittlerweile äh, Biker-Segmente als, also du kannst sie ja so flecken, also so als gefährlich oder melden, wie nennt man das auf, auf hm. Deutsch? Ja, melden. Melden, genau, und äh, dass sozusagen Segmente rausgenommen werden.
0: Okay.
1: Äh, weil zum Beispiel in dem Segment eine Straßenkreuzung mit dabei ist. Aha. Ähm, und da gibt es bei uns zum Beispiel eine ganze Menge Segmente, die einfach, die werden sich teilweise automatisch erstellt, teilweise hat das mal jemand angelegt. Es äh, sind jetzt auch alte Geschichten, was ich zum Beispiel irgendeinen Weg um einen See herum also das ist, ein, das ist ein See und da geht ein Weg ringsrum und da gibt es halt Segmente, Wer es am schnellsten um, um um den See und das gibt das äh, erzeugt natürlich Konfliktpotenzial zwischen Fußgängern und Radfahrern mhm. sodass äh, mittlerweile selbst Biker zunehmend solche Segmente ähm, quasi auch melden und äh, da so ein bisschen für Hygiene sorgen ähm, das finde ich ganz cool bei uns was also ich kriege das über Facebook ein bisschen mit. Da gibt es so eine Facebook-Gruppe, wo so, ja, sag ich mal, aktive Radfahrer, also aktiv in Form von, so wie ich, im, als Hobby, mhm. also nicht jetzt als, als Job, aber im Hobby-Bereich, äh, da so eine Facebook-Gruppe sind aus der Region. Ähm, und da gibt, sagen dann immer Leute mal Bescheid hier, jetzt habe ich mal das Segment wieder ge, gefleckt und äh, so weiter.
0: Das finde ich ganz gut. Was, was, hat's, also was hat dieses Flecken? Also ich... Ähm das ist eine gefährliche Route und da ist dann nicht möglich zu messen oder oder nicht anzuschauen? Das ist einfach ein
1: gefährliches Segment und das Segment wird dann quasi gestrichen.
0: Okay. Und das kann ich auch selber für mich jetzt nicht mit mir vergleichen, was ich früher mal hatte. Boah, jetzt gehst
1: du natürlich in die Details und dann willst du mich auf zwei zum Fuß. Ja, klar. Das stand überhaupt nicht auf unserer auf unserer Agenda heute. Nee, wir haben ist ja so einfach ne? so so reinschießen und mich bloßstellen. Ja, also bis zum so nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Klären, das das haben wir, Markus Berlin, dann darüber.
0: Ne? Da wird das ausgetragen, ja? Was? Ich habe es nicht zugehört. Warum ging's? <lacht> also bis zum nächsten Mal wird, wird der Markus sich genauer darüber informieren und dann darüber sprechen. Fünfminütigen Vortrag halten. Genau. Äh, du wirst auch, mit kriegst zehn dann auch, Folien. Ja. Und du kriegst dann auch eine Note dafür. Äh, also, das ist so ein bisschen unsere Meinung zu Segmente. Wie gesagt, ich benutze es primär, um mich mit sich selber zu vergleichen. Und äh, das reicht mir auch. Und, ähm, genau. Ich sehe das aber auch nicht verbissen. Das ist ja alles nur Spaß. Und das
1: ist ja wirklich, also auch die selber vergleichen, ist eine tolle Sache. Einfach zu schauen, Mensch, im Frühjahr, Segment X, ähm, äh, wie liege ich dann dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr an? Oder
0: ja. Und das ist auch, äh, das habe ich jetzt relativ <lacht> neu entdeckt vor kurzem erst. Äh, während der Markus da vor sich hinstirbt, dass man, aus, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin und ich werde es wahrscheinlich auch nie wieder finden, dass man in so einer Art Grafik angezeigt wird über einen Zeitstrahl, äh, wann man, zu welcher Zeit, äh, wie, jetzt hat er mich angesteckt, äh, wie man ähm, zu einer gewissen Zeit, also auf einem Zeitstrahl wird dann angezeigt, wie lange man für ein Segment gebraucht hat. Das heißt, es wird immer nur die eigene Zeit in die, innerhalb dieses Segmentes äh, verglichen. Und das äh, das, das ja, das find, fand ich ganz nett, als ich das das erste Mal gesehen habe. Aber äh, den ganzen Kram betrachte ich jetzt wirklich nicht dogmatisch. Und äh, mei, es, es macht halt Spaß. Also es soll unsere, ich sehe, ich... Ich würde das jetzt nicht, äh, wie gesagt, ich gebe selten Gas, wenn ich ein Segment sehe, sondern es interessiert mich einfach, wann war ich mal da so schnell und so nicht Ich
1: gebe es euch nicht bei jedem Segment Gas. Also da da du nee. ja nur am, am Dauergas geben hier. Ja. Aber es gibt schon Segmente, so auf meiner Hausstrecke. Ähm, wenn ich merke, heute habe ich einen guten Tag, äh, da wird dann doch schon mal extra äh, eine Schippe draufgelegt. Äh, doch, 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 das mache ich schon.
0: Und jetzt verkaufst du Lose.
1: Nee, aber et Toller verkauft <lacht> ja. ab 1. Februar Lose. Also, jeder und der rührt äh, dann später die Lostrommel und <lacht> jeder, der dabei sein will oder die Chance haben will, dabei sein zu dürfen zum tolerat und das auf, eine, auf dem klassischen Weg, ich ziehe ein Los-Ticket und hoffe, dass ich gezogen werde, kann ab 1. Februar sich äh, da quasi registrieren. Machst du's?
0: Du weißt es noch nicht.
1: Ja, also doch. Ja. Also ich wär mich, ich wär mich, äh, ob, ob das, also bei mir gibt es gerade relativ privater Art viele Veränderungen und äh, was sozusagen einerseits ja. Zeitplanung ähm, gerade schwierig macht für mich, mhm. äh, aber auch die finanzielle Planung ähm, über den Haufen wirft. Ja, ja. Ähm, So dass ich da jetzt überhaupt keine Zusagen machen kann. Oder ich, ich mir da, was weiß ich, Zusagen, wem gebe ich Zusagen? Also ich gebe ich mal ja, ja. eh nur mir. Aber ähm, ja, ich hab Bock. Ja, ich will das machen. Mhm. Ähm, ja, ist mir wichtig. Und ob ich das dann letztendlich zeitlich und finanziell gebacken kriege, äh, wird sich einfach in den nächsten Monaten entscheiden. Und ob mhm. ich natürlich auch einen Stadtplatz kriege, gerade bei Mötzthaler. Mhm.
0: Ja, also ähm, für mich, wie jedes Jahr, völlig außer Frage nein. <lacht> ich habe ja gesagt, irgendwann mal mache ich das nochmal, aber das dafür ist die, äh, in, die, in, die in der dieses Jahr nicht. Ähm, beim letzten Versuch war es schon ein schwieriges Jahr. Dieses Jahr wäre es wahrscheinlich noch etwas schwieriger. Äh, deswegen lasse ich das mal schön sein. Aber äh, gut, dass du es erwähnst, weil ich hätte jetzt zum Beispiel niemals gewusst, dass jetzt am 1. Februar diese Verlosung wieder startet. Und ähm, wer also da mal Time. Teil... Weißt du, was das loskostet? Kostet Kostet irgendwie so 50 Cent oder ein Euro oder sowas? Nein, das kostete letztes Jahr irgendwas 5 Euro, bitte ich mir ein.
1: Ach Quatsch. Doch, doch, die haben es angehoben, weil es hat erst irgendwie 2 Euro irgendwas gekostet. Ja. Aber dann haben halt Leute irgendwie 10 Lose gekauft. <lacht> naja, ist halt einfach so. Also da haben sie, oder, ich glaube, die waren noch günstiger, die Lose. Da äh, hast halt irgendwie deine ganze Verwandtschaft angemeldet und äh, dann waren natürlich die Chancen höher. 5,90 Euro Transaktion und Security-Gebühr.
0: Okay, aber es wird immer noch Leute geben, die zehn Leute aus der Verwandtschaft wahrscheinlich da hinschicken und das machen lassen, oder? Ja,
1: wobei bei 5 Euro machst du das natürlich. Also
0: ich, ich denke, das hat schon seine Wirkung
1: gezeigt. Also es ist ein, also ich will auch gar nicht das, den, den Topf aufmachen, äh, die Preise Öztaler und ja. Anmeldungen und und äh, Listen, die dann irgendwie bist du schon dreimal nicht gezogen wurden, kriegst du dann irgendwann einen Startplatz garantiert, aber nicht in dem Jahr, sondern aus dem nächsten Jahr und hin und her. Ähm, ich will diese Diskussion, und das fast auch gar nicht aufmachen machen. Ähm, das müssen die Veranstalter für sich entscheiden. Ähm,
0: und meine Theorie, ich, ist, meine Theorie ist, ja. Und es muss auch jeder für sich selber entscheiden, ob er das machen möchte. Weißt also du, niemand wird ja gezwungen, da zu starten. Ganz genau. Es gibt genau. so viele Veranstaltungen, es gibt so viele schöne Veranstaltungen. Äh, niemand auch. ist gezwungen, da fahren. Und man kann diese Runde ja
1: auch ohne Veranstaltungen fahren. Ja, ja, genau, klar, klar. Also, man kann ja auch einfach sagen, hey, ich habe da Lust, da mal zu fahren, äh, muss mich da ganz normal im Straßenverkehr ähm, bewegen, mhm. weil der Vorteil als ist natürlich abge, äh, abgesperr abgesperrte Strecke, aber ähm, ja, ähm, man kann das auch einfach so machen, wenn man das will.
0: Ja, wenn man das ist der entscheidende Punkt, wenn man das will und ähm ja, Kosten hin oder her, äh, es ist nicht das günstigste Hobby. Und wenn sich jemand entscheidet, der möchte es im Rahmen eines Rennens machen, dann äh, muss er halt den äh, den, den in diesen sauren Apfel beißen. Aber nochmal, ähm, ich finde das wirklich ganz ganz wichtig. Jeder, äh, niemand ist gezwungen, da zu starten, weil ich finde das immer das Klagen über Kosten. Klar, ist das ist viel Geld und das Ding kostet wahrscheinlich 130 Euro oder so etwas, am Ende die Startgebühr. Und du hast schon fünf Euro da in den Topf geworfen. Aber äh, wenn dir das nicht passt, ja, dann, genau, Anreise, Übernachtung, kommt nein zu. So. Genau, aber ne, niemand wird gezwungen und äh, das entscheidet man ja für sich selber, dass man das machen möchte und dann äh, ja, dann dann ist das halt so. Genau so ist Punkt. das. Punkt. Und das macht man ja auch nicht jedes Jahr und äh, ja, das muss man dann halt für sich selber. eh macht man nicht jedes Jahr. Ja, nee, also ich nicht jedes Jahr. Nur wer das möchte, kann das auch jedes Jahr machen. Aber ja. es ist niemand gezwungen dazu immer. Das finde ich halt ähm, genauso wie an anderen Punkten. Ähm, der Mensch hat ja immer noch nach freien Willen etwas zu machen oder nicht zu machen. Und äh, ja, auch auch das kann man machen oder muss man nicht machen. Also 1. Februar könnt ihr 5,90 Euro in den Topf werfen und äh, dann seid ihr drin in der Trommel. Genau kann man sich in die Trommel reinwerfen <lacht> beim Team Alpizin. Äh, da möchten wir auch nochmal drauf hinweisen. Ich glaube am 9. Februar oder so ähnlich äh, ist da die Bewerbungsfrist äh, zu Ende. Dort kann man äh, jetzt irgendwie sich erstmal, da werden erstmal 300 Bewerbungsplätze verlost. So richtig verstehen tue ich das auch mal wieder nicht. Also drei, man kann sich dort bewerben. Ich habe das übrigens aus Spaß an der Freude auch gemacht. Einfach mal, um zu gucken, was passiert. Und, 300 Leute kommen dann sozusagen in die nächste Runde. Aber es scheint jetzt kein Kriterium zu geben, nach dem da entschieden wird. Oder habe ich das? Hast du dir das genauer angeschaut? Hast du, weißt du, mehr wissen als ich?
1: Nee, ich weiß nicht mehr, als du. Äh, es
0: ist nur im Vergleich.
1: Also letztes, letzten Jahre war es ja immer so, dass quasi das Team dann so einen gemeinsamen Fahrplan hatte. Also es gab feste Events, wo man halt äh, oder es gab drei Hauptevents, äh, die gefahren werden sollten und quasi Team Alpecin ist als halt Team Alpecin zu diesen Events gefahren und hat ein Trainingslager gemacht und so weiter und so fort. Äh, jetzt macht es schon eher den Anschein oder den Eindruck, dass man quasi eine individuelle Idee, Wunsch, Traum haben kann,
0: mhm.
1: äh, den man gerne mal ver verwirklichen kann, mhm. der oder verwirklichen will und der unabhängig ist von irgendeinem festen Event, also von von diesen Hauptevents, die die bisher immer angesteuert wurden. Ähm, also kann wirklich, das kann 24-Stunden-Rennen sein oder was auch immer und dass man sich auf dieses Event, also auf diesen eigenen individuellen Wunsch äh, hin äh, mit Hilfe
0: von Team Albizine, äh sich vorbereitet. Was ich hundertprozentig ähm, richtig so zusammengefasst, so wie ich es auch verstanden habe zumindestens. Ähm, ich habe dann gedacht, okay, ne, hier ein bisschen rumklicken und so, das kriegt das äh, kriegt äh, der Christian schon hin und ähm, habe mich dann auch auf einen dieser 300 Plätze mal beworben. Dachte, Schaden tut's nicht, ach, kostet auch nix, äh, mach's einfach mal. Und ich wäre ja auch bereit, mich da in diese Sache da einzubringen und äh, würden wir wahrscheinlich auch hier im Podcast drüber sprechen. Aber was ich nicht verstanden habe, es gibt ja so Traumziele. ne Also da sind so, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Ziele vorgegeben. achtes äh, optional, was man selber auswählen kann. Und dann habe ich halt für mich jetzt überlegt, also ich habe es ja hier auch schon mal angesprochen, ne dieses Jahr wird die zweite Jahreshälfte für mich wahrscheinlich ein paar Veränderungen mit sich bringen in der Natur, dass hier äh, entweder der Tour de France Sieger des Jahres 2035 äh, zur Welt kommt. Der Damen oder der Herren, das äh, ist noch nicht bekannt. Ähm, und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, da musst du dir auf jeden Fall ein Ziel in der ersten Jahreshälfte suchen. Klingt ja jetzt erstmal logisch. Und dann habe ich so geguckt und dann ähm, war eigentlich das einzige Ziel in der ersten Jahreshälfte, ähm, wo ich mir relativ sicher sein konnte, auf den Spuren der Profis einen Frühjahrsklassiker fahren. dachte mhm. ich mir, okay, mhm. macht ja Sinn, ne, das dann zu nehmen. Und ähm, dann habe ich es geguckt und dann ist die Verlosung am 9. Februar, also die die Bewerbungsfrist ist der 9. Februar. Wenn man jetzt unter diese ersten 300 kommt und das am 9. Februar dann quasi die zweite Stufe der Verlosung kommt, die Frühjahrsklassiker, aber so rund, ich sag mal, zweieinhalb bis drei Monate später schon, eigentlich dann fast durch sind. Oder sagen wir ja Ende Mai auf jeden Fall. Das ist ja nur ein ganz winziger Zeitraum. Oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Oder geht es darum, auf den Spuren eines Frühjahrsklassikers 2016 dann zu starten? Keine Ahnung. Habe ich auch nicht erwartet. Ich wollte nur mal kurz... Äh meine, meine, meine Unwissenheit wieder
1: präsentieren. Deine ja, Unwissenheit
0: klar. und meine komplette Verwirrung. Ja. Ob des ganzen Prozederes äh, hier. Äh, Stell mich noch äh, bloß. Nein, ich weiß es ja auch nicht. Ich bin ja auch komplett verwirrt davon. Ich 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 weiß das nicht einzuschätzen. Also ich habe jetzt da angeklickt. Äh, ich möchte auf den Spuren eines Profis einen Frühjahrsklassiker fahren. Was ich als Ziel sowieso mal. Also ne, warum nicht mal einen Frühjahrsklassiker mhm. fahren? Irgendwie so äh, Flech Flechvalon oder ähm, Lüttich Bastogne Lüttich kann man ja auch immer mal zwischendurch machen, wie genauso in Ötztaler irgendwie, die Strecken sind ja bekannt, lädt man sich runter und fährt die dann mal ab, aber jetzt so mit schönem Material und so alles, würde ich ja gerne machen. Ähm, man kann auch sicher sein, dass ich das Material auf Herz und Nieren prüfen werde und wenn es mich überlebt hat, dann überlebt es auch alles andere, wie jemand im Chat eben schon sagte, aber so vom zeitlichen Ablauf her fand ich das halt so irgendwie, hm, hä, habe ich nicht ganz geblickt. Also wenn jemand von Alpezin oder vom Team Alpezin äh, zuhört oder wenn jemand da jemanden kennt, bitte gerne gern um Aufklärung. Ich bin verwirrt, ob äh, ob des Verfahrens. Tja. Ja. Wir ja, werden da bestimmt
1: keine Antwort drauf kriegen.
0: Nee, werden wir keine Antwort drauf kriegen. Also würde mich sind. auch sehr wundern. Ähm, aber hier, du bist doch Kumpel vom Lude. Kannst den Lude Kumpel. nicht mal fragen?
1: Kumpel. Kumpel mich ich gar nicht. <lacht> Was? Nee, nee. Nee, kein, kein Kumpel. Kumpel. Nee, ah. das war bloß mein Interview. In Ach so.
0: Na okay, dann werde ich den, dann werde ich Hab den ich Lude. Einen falschen
1: Eindruck hinterlassen Ach bei so. dir.
0: Du hast einen du hast einen falschen Eindruck hinterlassen. Der Lude ist doch bestimmt einer, der bei, der, wenn, wenn ihr nicht sofort wisst, über wen wir sprechen, Jörg Ludewig, der zum einen direkt bei der Werbung, nicht bei der Werbung, sondern auf der Homepage zu einem spricht, ehemaliger Radprofi vom Team Telekom und Verkaufsleiter bei Light White. Verkaufsleiter, richtig, ja, ne?
1: Mm, ja, ja, ich denke schon
0: ja und ähm, der müsste es ja wissen aber, nun ja vielleicht frage ich da einfach mal an das wird ja. Guck ich
1: auf. doch direkt mal hier auf meinen Visitenkartenstapel der direkt vor mir liegt
0: Vis Visitenkartenstapel ist aber auch wirklich äh, in Mitte der 90er <lacht> anzusiedeln, oder? Head of sales, jawohl ähm, verkaufsleiter leider ja. hast du die Telefonnummer? Steht die da? Kannst du mal kurz sagen? Steht die nee, ja, nee, sag nee, nee 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 <lacht> nee
1: 090.
0: Ja, dann rufe ich den mal kurz an. 6, und frage 6, den mal, wie, dann frage ich den mal, wie der sich das vorstellt. Ähm, kannst du mir gleich mal bitte das Foto schicken? Äh, ich, ich wäre verwirrt. Ob ich ja da jetzt auf senden klicken soll oder nicht. Ähm, ja. Also Team alt beziehen. Äh, vielleicht ne, hat da jemand Bock zu. Ich äh, hab, das tut nicht weh, sich da zu melden. Und äh, ich finde ja auch immer, immer interessant, wie also Abläufe sind und äh, der Aufwand hält sich in Grenzen, warum nicht? Und äh, es wäre ja toll, wenn irgendwie ein Hörer sich mal, äh, da, äh, ein Hörer da irgendwie unterkommt und dann auch ein bisschen von dort berichten kann. Das fände ich auch spannend. Vielleicht mhm. dann, ja, geht das. Vielleicht, wenn wir hier schon nicht unterkommen, äh, fragen wir mal an für den Interview. Ich, ich habe mich nicht beworben ich
1: glaube, wenn ich mich jetzt bewerben würde und ich habe gerade das Gefühl, dass ich das dies halt nicht ganz so durchziehen kann hm. könnte
0: vermutlich. Ich ich würde das auch nur und bei mir würde es natürlich auch äh, im Moment ist das bei uns beiden ja wahrscheinlich so einfach dass private Dinge äh, irgendwie das Jahr so ein bisschen unkalkulierbar machen und äh, mai also das, das 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 interessante ist, dass ich ganz auf ganz
1: viele Sachen Bock habe ähm, und ähm, das ist aber sozusagen die Realisierbarkeit ist äh, äh, steht in den Sternen sozusagen. Mhm. Also so es kann sein, dass es, dass ich in dem Jahr quasi ganz viel machen kann oder machen werde. Ähm, aber das werde ich alles noch sehen. Mal schauen. Ich weiß nicht es überraschen, ja, was das Jahr noch bringt. Es ist ja noch ganz frisch, genau.
0: Ja, und das ist ja auch mal, ich finde das ja auch ganz erfrischend. Äh Mal irgendwie nicht zu wissen, okay, ich mache das schon, ich mache das schon, ich mache das schon. Ey, vielleicht, äh, vielleicht merken wir dann irgendwann mal, merke ich, dass das mit dem äh, dass mit dem Nachwuchs dann doch irgendwie gar nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Und auf einmal stehen <lacht> wir am 3. Oktober bei den Münster am Start.
1: <lacht> ah, wer weiß.
0: Also was ich gemacht habe, ist, ich habe meine Anmeldegebühr
1: für Fischkona bezahlt. Na, das ist doch schon mal was. Bezahlen das ist immer gut. Mal. Genau. <lacht> Ja, das ist wirklich, das war jetzt so ein bisschen, wo ich so dachte, ich ich weiß es eigentlich gar nicht. Aber ähm, irgendwie hast du halt diese Fristen und jetzt musst du bezahlen bis 15. Januar. Mhm. Und dann habe ich jetzt einfach mal äh, bezahlt und äh, hoffe, dass ich dann auch entsprechend antreten kann. Aber in Bezug auf Ötztaler mhm. ähm, habe ich so aus einem alten Jahr... Äh, noch so man hat ja immer so wir haben ja so über Material gesprochen und da hat man immer so Wünsche im Kopf was man gerne haben will und dann äh, ändert sich aber sozusagen die finanzielle Situation bei mir hat oder hat sich schlagartig geändert so dass ich da nicht mehr das Budget habe was ich so immer ähm, hatte mhm. oder habe könnte oder wie man es immer so man nennt. Also ich muss sozusagen sparen oder werde äh, nicht alles kaufen können, was ich so gern wollte. Und äh, ein Wunsch, den ich aber so auf der Liste habe, ist, ähm, oder hat hatte bisher, war vielleicht doch mal ein Kompaktkranz für einen Öztaler zu fahren. Ach. Mhm.
0: Ist das denn jetzt nicht, bist du jetzt bei der campagnolo gruppe angekommen, wo der Lochkreis sozusagen es zulässt, nur das Blatt zu wechseln? Nee, noch nicht, ne?
1: Äh, nee, also die würde ich, nee, 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 nee. Äh, die finde ich auch optisch hässlich. Äh, und man kann, äh, also was es so gibt, ist so für 400 Euro, ist es quasi, könnte man sich noch äh, einen Kompakt-Kranz-Kampagne- oder Rekord-Elffach holen.
0: Ähm, Moment, gleichzeitig. Moment, Moment, Moment. Kranz oder Kurbel-Garnitur komplett? Kurbelgarnitur. Ja, okay. Kurbelgarnitur. Also bei also dem Husten würde ich da gar nicht mehr investieren.
1: Also äh, da überlege ich sozusagen äh, da, oder darauf habe ich Bock. Und das Ganze, worauf ich auch Bock habe, ist ähm, ähm, na, Keine Ahnung, Auto Oval zu fahren. Ach diese Ovalen Dinger, ja, ja. halte ich ja für. Und jetzt überlege ich halt sozusagen, äh, macht es Sinn auf einem Standard? Also, Oval hat dann den Vorteil, runderer Tritt. Und das äh, können wir auch Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Vermeintlich. Ich sag ja immer, Von, solange nicht, äh, wenn, wenn, wenn es einen Vorteil mit sich bringen würde, würde jeder Profi, der damit sein Geld verdient, damit fahren. Solange es nicht alle Profis, die ihr Geld damit verdienen und ihr Leben davon in Teilen abhängt, auch oder ihr finanzielles Auskommen, Solange die es nicht alle machen, bin ich davon noch nicht überzeugt, dass es so ist. Gut, also du hast mal eigentlich beantwortet, lass die Finger davon. Ich bin der Meinung, ja. Also, okay. ich glaube, ich hatte sogar an meinem ersten Rennrad was Ovales. und Also auf, meine, ne, auf meinem ersten Stahlrenner, den ich gebraucht ja, wie, die habe. Der hieß ja nicht früher irgendwie Bio... Ja, genau, irgendwie Space, sowas. bio ja, Bio... bio genau. Irgend sowas. Ich meine, da war ein ovales Blatt drauf dann haben uns am gelacht. Ja, und als ich dann gewechselt habe auf ein normales rundes Blatt, habe ich keinen Unterschied gemerkt. Und je ich ich das ist jetzt aber eine reine Überzeugung, also das was ich jetzt sage ist vollkommen subjektiv und ähm, wenn die Leute, die damit ihr Geld verdienen, es nicht nutzen oder nur Teile davon es nutzen, dann dann, dann, du machst ja deine deine tägliche Arbeit, ja, die du als äh, Webdesigner da machst. Machst du die auf einer äh, Windows XP-Kiste oder machst du die auf einem relativ neuen für diese Ansprüche oder für das, was du tust, sehr gut ausgestatteten Mac PC oder was auch immer Computer? Oder machst du das auf auf einem alten Ding, äh, was nicht richtig dafür geeignet ist? Du sorgst auch dafür, dass du bestmögliches Material hast für das, was du tust, mhm. weil du dein Geld damit verdienst. Das betrachte ich jetzt mal analog einfach auf äh, die Profis im Radsport, wenn die alle ihr Geld damit verdienen und ihr finanzielles Auskommen in vielleicht einem Zeitraum von zehn Jahren ja, für den Rest ihres Lebens zusammenradeln müssen. Wenn die es nicht machen, die auch wirklich für das Material nicht zahlen müssten, ja, die damit ausgestattet würden. Ähm, naja, ich glaube, das ist auch eine Sponsorgeschichte. Also ich glaube schon, dass nein, nein das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Und zwar aus folgendem einfachen Grund: Es gibt im Radsport gab es schon immer ähm, die Möglichkeit auch für Profis äh, anderes Material zu nutzen, wenn sie es wollen würden. Ähm, es, es gab eine Zeit lang sind sehr sehr viele Profis auf einmal in schwarzen ungelabelten ähm, Jacken rumgefahren bei Rennen. Äh, man hörte hinter hinter der Hand alles, dass das alles die äh, Castelli Gabba Sachen sind die einfach ungelabelt dann von denen gekauft wurden. Ähm, es gibt das Gerücht, oder es hat sich sehr, sehr schnell verhärtet, ähm, dass bestimmte Rahmen umgelabelt wurden, weil Profis mit anderen Rahmen fahren wollten, als vom Sponsor ähm, zur Verfügung gestellt wurden. Immer wieder ist erstaunlich, warum und wie viele Profis Überschuhe auch bei warmem Wetter tragen, das wird mit Aerodynamik verkauft, man ahnt aber auch, dass sehr oft dahinter steckt, dass sie einfach andere Schuhe fahren wollen, weil sie mit Schuhen besser zurechtkommen als die, die vom Sponsor zur Verfügung gestellt werden. Also ich glaube, wenn es um Leistung gibt und wenn Shimano, sag ich mal, jetzt ihr Profiteam, wenn von den 20 Fahrern 15 auf der Matte stehen würden und würden sagen, wir möchten ovale Blätter, und Shimano sagt, wir haben keine, dann würden die 15 Profis einfach so lange sagen, dann entweder verdammt nochmal macht ihr uns welche oder ihr nehmt die von der Firma XYZ und schreibt das Shimano meinetwegen auch drauf, das ist uns so scheißegal, aber damit sind wir am Berg schneller, damit gewinnen wir ein Rennen und das ist doch auch in eurem Interesse. Also ich glaube da, ich weiß nicht, ob man da sagen kann, dass es Sponsoreninteresse Sponsoreninteresse ist vorhanden, aber das größte Interesse eines Sponsors ist doch, dass sein Sportler siegt.
1: Ähm, na ich denke, also lightweight, also es wäre ja zum Beispiel in Zeit, bei Zeitfahren äh, auch genau. ja. wird ja viel lightweight gefahren mittlerweile, aber ungelebelt. Das Problem ist, dass du, äh, denke ich, Rotorblätter, äh, ovale, schlecht äh,
0: ungelebelt montieren kannst. Naja, du kannst halt den Namen ausfräsen und was anderes drüber kleben. Also, ich, ich glaube einfach, wo da ein Wille vorhanden wäre, da wäre ein Weg. Ja, klar, dann hat der, äh, hat Tony Martin vielleicht nach seinem Zeitverrat ein ovales äh, Blatt und man würde fragen, ey, im Moment mal, Shimano hat keine ovalen Blätter, woher hast du das Blatt? Ja, dann wird er sagen, das ist eine Spezialanfertigung für mich. Ist ja kein Nebel drauf. Also ich glaube, da, der, ganz ehrlich, also wenn, wenn die Leute, die K Geld damit verdienen, es hm. nicht machen. Ich kann es nicht, also ich kenne die Hintergründe nicht,
1: es kann natürlich sein, dass du, dass du mit deinem Argument da da richtig liegst, äh, gar keine Frage. Ähm,
0: Andererseits, das auszuprobieren fände ich auch interessant. Ne? Also, genau. Und die ist natürlich auch da.
1: Um, um nochmal zurückzukommen, was meine Überlegung war, äh, war sozusagen, wenn ich an meinem Standard, äh, an meiner Standardkurbel Oval verwende, also für Standardkranz, äh, würde mir das am Berg schon so viel helfen, dass ich auf diese Kompakt, auf diesen Kompaktkranz gänzlich verzichten kann? Oder ist sozusagen, ist das vielleicht wie du sagst, es bringt gar nichts oder es ist so marginal, äh, dass man das also dass das, das ist dann eher Sinn macht einen Kompakt, Kompaktkranz, Kranz äh, äh
0: als Kompakt Kurbel äh, umzusteigen. Was, was machen die Profis? Ja. Was machen die Profis? Die montieren sich auch äh, an, an gewissen Anstiegen montieren sich dann vielleicht nicht eine Kompakt, also kann, gehen halt von 53 39 dann vielleicht auf 52 36, was ist glaube ich, bei Campagnolo ja auch gibt. Zumindest bei Shimano. Ich meine, man muss ja halt eine Shimano-Gruppe dran machen. Aber da gibt's ja auch, <lacht> <lacht> da gibt's halt auch die 52, 36. Mhm. Ne? Was jetzt noch nicht der ganz krasse Schritt ist, sondern so eine Art Zwischenstufe, ja, für die alt gewordenen Heldenkurbelfahrern. Ähm, ich, also meine Meinung wäre ganz klar, äh, was ich da machen würde. Ich meine, die, das Interesse an der Neu- oder die Neugierde auf etwas Besonderes oder etwas anderes oder etwas auszuprobieren, kann ich Mehr als nachvollziehen. Mhm. Aber.
1: Ja, also wie gesagt, ich überlege mir tatsächlich, äh, eine Kompaktkurbel zuzulegen.
0: Ich wüsste, was ich mache. Ich, ich montiere ja mehr gerade eine Kompaktkurbel sozusagen. <lacht> also, weil, ne, also das mit den Profis ist, glaube ich, das beste Argument. Ein Taxifahrer, äh, Versucht auch immer das beste Auto oder ein gutes Auto zu fahren. Und die Leute, die, die, die als Profi Material benutzen, wollen das wollen ein gutes Material und das bestmögliche Material. Aber das haben. ist ja,
1: also ich meine, das ja. Ja, nee. Ich nee, ich sag da nichts weiter dazu. <lacht> Warum? Los, los, bitte. Da würden sie ja auch alle dieselben Laufräder fahren, weil sie ja natürlich alle die, die besten haben wollen. Ja, oder alle dieselben fahren, weil sie alle die Besten
0: wollen, oder?
1: Verstehst du? Also ähm
0: ja, das stimmt. Also in gewisser Hinsicht wird natürlich etwas durch die Sponsoren eine Frage geben. aber ich glaube, dass der wenn der Unterschied zu groß wäre, wie du es ja, das, das mit den Light-Wide-Laufrädern, das Beispiel, was du gebracht hast, ist ein wirklich sehr, sehr gutes. Weil äh, wenn es wirklich einen entscheidenden oder einen, einen Vorteil bringt, der es wert ist, auf das, das Sponsorenmaterial zu verzichten und vielleicht wie war nicht Contador derjenige, den Ludwig erwähnt hat in dem Interview. Mm. Genau. Wenn Contador ich glaube,
1: bei der Alta im Zeitfahren ist wohl das Halbe. Im, im, da gab es ja Mannschaftszeitfahren mhm. äh, und ich glaube, da ist sind irgendwie die, die ungefähr die Hälfte der Mannschaften sind wohl mit Lightweight gefahren, ja. wenn ich
0: das noch richtig in Erinnerung habe. Und das ist halt, äh, ne? also das machen die ja nicht, weil äh, die Shimano Laufräder äh, jetzt Schlecht sind? Schlecht sind, weil, weil die anderen ein bisschen die, besser sind. Tick besser sind. ja Und ich glaube einfach, ähm, bei einem Pedal kann man es vielleicht nicht festmachen so genau oder da kann man es vielleicht nicht. Aber Schuhe, wie gesagt, Schuhe werden äh, unter den äh, Überschuhen, klar denke ich mal, sehr oft andere getragen. Und ähm, wenn es wirklich einen entscheidenden Vorteil mit sich bringt, ich glaube, dann äh, würde das passieren. Mhm. Also ich jedenfalls würde es machen. Also ich würde als Pro wenn ich Profi werde, würde ich alles legale versuchen, so weit auszureizen, wie es irgendwie geht. Und sei es nur, damit ich mir im Monat zwei Eis mehr essen kann äh, und die 100 Gramm am Körper mir äh, keinen Wettbewerbsnachteil verschaffen würden. Deswegen, äh, ich würde an deiner Stelle eher Richtung Kompaktkurbel denken, weil ich glaube, dass du damit mehr. Ähm, du wirst ja auch nicht jünger. Ne?
1: Ich trainiere aber doch mehr. Mit jedem Jahr,
0: was ich älter wäre, trainiere ich doch mehr und werde doch besser, oder? Du hast du hast mehr Lebenstrainingskilometer. Das genau. stimmt faktisch auf jeden Fall. Aber auch an dir wird der Zahn der Zeit mit, äh, er wird sich große Stücke aus dir rausreißen. Und ähm, da, da, der der Verfall ist ja quasi vorprogrammiert bei uns allen. Deswegen, äh, ich würde Richtung Kompakt gehen. Aber ähm, andererseits, ich finde es ja auch interessant, wenn du es machst, um von deiner Erfahrung zu hören. Ich meine, ich erinnere ja, dass ich erinnere mich noch daran, dass du letztes Jahr die Schlauchreifen ausprobiert hast und da vorher ähm, zu verhalten optimistisch rangegangen bist und es dann aber auch sehr sehr nüchtern reflektiert, die ersten Erfahrungen waren. Also mit nüchtern reflektiert man ich jetzt nicht ernüchtert, sondern wirklich sehr sehr, sehr ähm, wie soll man sagen, sehr sehr. Helf ah, mir, jetzt fallen mir die Worte nicht mehr ein. Du hast mich angesteckt. Ähm, sehr sehr analytisch. Ja, Du du bist mhm. das sehr, sehr äh, ohne das Pochai angegangen. Und äh, wenn du das bei den äh, ovalen Kettenblättern machen würdest, das äh, wäre auch super. Wie gesagt, ist so eine... Also ich hätte ja auch Bock
1: auf äh, Wattpedalen mhm. von Garmin, aber das ist jetzt erstmal gestrichen. Ja, das ist auch albern. <lacht> nee, das ist nicht albern. Nee, ist nicht albern. Aber... Da, da das, ich ja, das, das ist ja die Kacke. Ich habe jetzt wirklich letztes Jahr bin ich mit Wattpedalen ge mit, mit, mit Watt gefahren,
0: mhm.
1: äh, habe jetzt im Winter über trainiere ich auf meinem äh, Spinningbike, was auch sozusagen eine Wattmessung hat. Ich will jetzt Garmin und äh, die Wattmessung in meinem Spinningbike gar nicht vergleichen, aber sozusagen über den Zeitraum X trainiere ich konstant mit einer, einer Wattmessung und mit einem System. Und sozusagen ich habe schon also extrem Bock dann einfach äh, das Ganze dann draußen noch wieder mit wieder zu vergleichen. Und, äh, weil zum Beispiel jetzt, jetzt sehe ich, dass, äh, also angeblich, wie gesagt, ist immer alles, wie sind die Zahlen vergleichbar. Mhm. Äh, aber ich habe sozusagen jetzt, ähm, ungefähr einen Trainingsstand, den ich letztes Jahr erst im Mai hatte. Also mhm. Mai, Juni, was äh, ja schon in der Saison ist. Ähm, und das finde ich schon so äh, ganz interessante äh, Zahlen. Und ähm, ob das also stimmt, ist immer eine andere Geschichte. Aber ich denke, die Tendenz äh, ist auf jeden Fall richtig. Und deswegen habe ich, es ist, also sozusagen dann oft zu hören, ist irgendwie ganz komisch. Ich habe dann so das Gefühl, ich muss, äh, wenn ich draußen nicht mit Wattmessung fahre, werde ich mich irgendwie einmal die Woche drin aufs Spinningbike setzen müssen im Sommer, mhm. um irgendwie eine, eine Leistungskontrolle zu haben. Äh, und... und ich ja, glaube, man möchte bei sehen. Technik,
0: man möchte bei Technik einfach nicht wieder zurück. Egal, also das ist ja äh, in, in vielerlei Hinsicht mm, so. Das stimmt, das Und mag. Wenn man einmal ja. Blut geleckt hat, ähm, dann ist es ja schwierig, dann wieder sich von Technik-Sachen zu verabschieden. Hundertprozentig ähm, nachvollziehbar. Ähm, aber ja, also ich würde, ich, ich finde es zumindest mal interessant, äh, äh, da, da deine Einschätzung nach ein paar hundert Kilometern mit einem ovalen Blatt äh, zu hören. Mal gucken. Äh, mal gucken, ob es so weit kommt oder nicht. Vielleicht haben ja auch ein paar Hörer Tipps, äh, paar Tipps, äh, welche ovalen Blätter es so auf dem Markt überhaupt alles gibt. Und äh, vielleicht kann man da ja auch mal anfragen. Schaden wird es nicht. Ähm, was da geht. Anfragen äh, bekamen wir jetzt auch gerade noch äh, bezüglich des Trikots. Ähm, wir hatten über Weihnachten einfach viel um die Ohren. Wir, wir gehen langsam Schritte und äh, das Trikot wird es definitiv geben. Keine Sorge. Äh, wir sind im Moment ähm, ein ja ein bisschen so zeitlich hinterher, aber das äh, macht uns alles nichts. Wir machen es ja nur aus Spaß. Und wir haben jetzt zumindest mal einen Hersteller für das Trikot, haben wir uns äh, darauf geeinigt. Oder? Ja, ne? können wir schon sure. so sagen. Äh, und ähm, wir machen jetzt im nächsten Schritt das Design. und ähm, Legt mal dein Telefon weiter weg? Hat mein Telefon sich gemeldet?
1: Ups. Mhm. Äh,
0: Im nächsten Schritt das Design. Und ähm, werden natürlich bei jedem größeren Schritt oder bei allem, was sich da irgendwie, äh, wenn sich wirklich etwas Großes tut, ähm, werden wir äh, es auf den üblichen Kanälen raushauen. Vielleicht, da hatte ich jetzt gerade als Idee gar nicht drüber gesprochen, ähm, Machen wir das äh, einfach mal dann in Berlin auch irgendwie so öffentlich oder mal gucken, je nachdem wie schnell es geht, äh, wir werden da schon irgendwas auf die Beine stellen. Also Trikot ist in Mache. Und ähm, ja, das war's eigentlich fast für heute. ne Wir hatten noch eine Frage mit dem äh, Patreon. Das wollte ich dir noch vorstellen. Das wolltest du mir erklären. Ja, genau. Also, äh, machen wir es gar nicht so lang oder ganz kurz. Ähm, wir bekommen ja sozusagen von euch immer eine Spende, ein kleines bisschen Geld. Dafür gibt es verschiedene Kanäle. Ähm, manche äh, kaufen einfach über unseren Amazon-Link, den man ähm, unter Will Home unterstützen findet. Ähm, es gibt Leute, die flattern uns. Es gibt Leute, die kommen, lassen uns eine Spende zukommen via PayPal. Äh, wir hatten auch schon mal eine Überweisung auf mein Konto. Ähm, wir möchten ja gar nicht so viel Geld hiermit verdienen. Äh, also eigentlich schon. Also eigentlich würden wir am liebsten nur noch das machen, aber äh, nee, nee, würde ich auch nicht. Ich würde meinen Job trotzdem noch weitermachen. Aber ähm, wir würden natürlich viel, gerne viel mehr machen. Und ähm, wer möchte, kann uns dafür gerne ein bisschen äh, Geld in den Hut werfen. Ähm, da gibt es schon Kanäle für. Und in der ganzen Podcast-Welt oder anders, die Leute, die viele andere Podcasts auch hören, haben das vielleicht schon mitbekommen. Und ich selber höre auch viele Podcasts. Und ähm, da gibt es unter anderem schon länger, aber in den, bei den Podcasts wird es jetzt etwas populärer, ähm, eine neue, ja, oder eine Plattform, ähm, die sich äh, Patreon nennt. Und bei Patreon, es ist im Prinzip, ich will nicht sagen wie Flatter oder ein Flatter-ähnliches Modell, ähm, aber es bedeutet, dass man den Produzenten von Content-Blogs ähm, Zeichner, Musiker, ähm, alle möglichen Formen von Content äh, produzierenden Menschen ähm, eine Spende zukommen lassen kann. Und ähm, dies auf einer monatlichen Basis, dass man sagt, okay, ich gebe jetzt diesem Podcast oder diesen Zeichner oder dem äh, monatlich 50 Cent einen Euro oder, oder pro Folge gibt es auch die Möglichkeit, ähm, dass man quasi ein festes Budget dorthin gibt oder dass man ein Budget äh, auf verschiedene Leute verteilt. Ähm, Gerade im Moment ist das so im, im im Podcast, unter Podcastern so das Ding, was ganz viele jetzt neu ausprobieren und machen. Und ähm, ja, die die Frage, die sich mir gestellt hat, ähm, wir bekommen eigentlich im Moment so viel Kohle, dass wir den alltäglichen Betrieb jetzt hier so äh, laufen so am Laufen haben. Und ab und zu bleibt man Euro übrig, wenn wir jetzt für eine neue Geschichte, die sich vielleicht bald äh, am Horizont abzeichnet, dass wir noch ein Mikrofon brauchen, dann können wir das auch ohne, dass wir jetzt groß äh, uns Kopfzerbrechen machen, ein neues Mikrofon anschaffen. Äh, wir können unsere, unsere Serverkosten haben wir ja dank deiner Tätigkeit als E-Serverbetreiber nicht. Ähm, ja, wir können unsere. Und dank an den Matti. Ja, dank an den Matti. Das haben wir beim letzten Mal vergessen am Ende des Jahres. Hui genau, hu, da gab es Ärger. Das. Äh, nicht, dank dass das der hier gleich so. Strom abstellt. Ja, ja, äh, den muss man da an dieser Stelle mal ganz dezidiert erwähnen. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, was der ja alles im Hintergrund macht, äh, der Metti, der gute Metti. Ähm, die gute Seele, der Feenstaubzerstäuberer auf dem Server. Ähm, ja, und dann, da, na, also wir können eigentlich so unser tägliche ähm, äh, Podcast-Brot davon finanzieren, was uns da in den Hut geschmissen wird. Ähm, die Frage ist einfach, wenn wir noch weitere Schritte tun wollen wenn wir mal öfter irgendwo hinfahren wollen oder oder so etwas ähm, müssen wir halt gucken, ob das längerfristig, ob sich das dann auch noch so rechnet. Also das Alltägliche, was wir jetzt so machen, ist äh, gar kein Problem. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal sagt, ähm, wir lassen den Chris bei seinem ersten Jedermann-Rennen starten, deswegen dafür hat er eine Anreise, dafür hat er das Startgeld und so weiter, dass wir das davon finanzieren, dass wir mal erleben, wie er bei rund um Köln fährt, oder wir lassen den Markus, äh, keine Ahnung. Ähm, das Ovale Blatt ausprobieren. ja, wir, wir kaufen ihm das Ovale Blatt, dass er davon da berichten kann. Ähm, oder der Christian muss mal unbedingt äh, bei einem der Frühjahrsklassiker starten. Äh, um solche etwas größeren Sachen dann zu finanzieren, da bräuchten wir dann, das geht nicht äh, von dem, was wir jetzt so normal haben. Und ähm, die Frage ist jetzt einfach, ob bei den Hörern äh, gesagt wird, ja, wir würden das gerne noch weiter unterstützen, aber wir wissen nicht so genau wie, dass wir dann dieses Patreon benutzen. Ja, Also dass die, die bis jetzt noch nicht über die üblichen Kanäle abgeholt wurden, sind, äh, vielleicht dadurch abgeholt werden. Oder wenn jetzt äh, alle sagen, nee, also so wie es bis jetzt läuft und wenn man euch unterstützen will, kann man das ganz gut. Äh, wir brauchen nichts zusätzlich. Ähm, dann würde ich mich einfach nicht darum kümmern, weil noch eine weitere Plattform zu bespielen oder noch einen, einen weiteren Kanal äh, zu öffnen, der eigentlich gar nicht von Hörerseite gewünscht wird oder gar nicht gebraucht wird, äh, dann das ist einfach halt auch nicht nötig. Ne? Dann, dann brauchen wir uns die Arbeit nicht machen, sondern können einfach lieber Fahrrad gehen.
1: Hm. Hm. Ich würd's gut. Eigentlich würde ich sagen, ausprobieren.
0: Ja. Ja. Ja, also ausprobieren können wir immer. Ähm, hätte mich halt mal interessiert, was, äh, was Hörer dazu sagen. Hm. Also es ist so, dass man dann dort ähnlich eh wie bei Flickr. Also das Gute ist, man braucht halt keine PayPal. Äh, für die Leute, die kein PayPal mögen, äh, dort gibt es keine PayPal-Anbindung, man kann es einfach über eine Bank dass man da ein Budget hin überweist oder abzu ich weiß gar nicht so genau, wie man das Geld da hinkriegt, äh, ist relativ unkompliziert und man äh, gibt dann sozusagen monatlich ein Budget auch aus. Ähm, wir werden es mal anprobieren, äh, ausprobieren, werden wir es dann verlinken vielleicht. und äh, Aber wenn ihr wenn ich jetzt mehrheitlich äh, so die Rückmeldung nee, was bis jetzt da ist, äh, oder nee, lass uns mal zwei, drei Hörer äh, sich melden, die sagen, hey, ich finde das gut, ich würde das gerne mit ausprobieren, äh, dann werden wir es mit Sicherheit mal ein einbauen, und ansonsten überlegen wir mal.
1: Genau, also wenn es Leute gibt, die sagen, das nutzen sie, dann ist es natürlich genau. äh, mal ein Feedback und wo man sagen kann, ja, das macht Sinn, es mal auszuprobieren.
0: Ja, genau, super. Das ist äh, genau. Also, gib uns mal ein Feedback dazu. Wenn wir nichts hören, dann äh, überlegen wir halt, ob das so wirklich nötig ist.
1: Mhm. Äh, genau, so ist es.
0: Ja. Genau, das war jetzt unser, ich habe überlegt, wir sollten das immer machen, dass wir so podcast interne am Ende hinsetzen, dass wir dann einfach nochmal einen Cut machen und sagen, so jetzt podcast interne die ist gar nicht interessiert, die können das dann skippen und äh, dann ist gut. Ja, ne, schneide ich den Kack jetzt zusammen und dann hören wir es mal an, ne? Genau. <lacht> äh, gut, ja, das war's für heute, ne? Wir möchten uns ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuhören. Ähm, ganz, ganz herzlich für den Chat bedanken, die uns so den ein oder anderen Input gegeben haben. Und ähm, ja, wo dann auch mal eine Frage so zu dem, was wir gerade hier besprochen haben, wieder zusätzlich kam. Ähm, wenn ihr möchtet, der nächste... Oh, ich habe noch was. Fällt mir gerade ein. Gut, dass du es erwähnst. Ähm, ab irgendwann... Genau. <lacht> Mach nicht zu so genau. Also, ich, leg dich nicht fest, das fällt dir nur auf die Füße. Doch, doch, ich kann mich aber ganz genau festlegen. Wir werden äh, unseren Live-Termin, ich kündige es jetzt schon live äh, an, wir müssen den ab irgendwann verschieben, so leid es mir tut und so gern ich den Mittwoch dafür mag.
1: Aha, okay.
0: Und jetzt möchte ich bitte kein Gelächter hören. Äh, wir können ihn entweder äh, ja, nee. Also ich habe ab, <lacht> ab, ab 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 Berlin, ja, Aha. muss ich zum Geburtsvorbereitungskurs. <lacht> <lacht> ja, was soll ich machen? Amüsau, um weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht gemacht. Wird ja vielleicht noch nett.
1: Who knows? Ich habe den in Norwegen ja gemacht äh, und der F Geburtsvorbereitungskurs ist ähm, auf Norwegisch also, äh, genau und war eigentlich nur äh, einen Film zu sehen und äh, das war echt äh, mal gucken ob ich das kann ich dir mal schicken mal nee gucken, nee nee nee,
0: nee besser nicht besser nicht ich spreche ähm, auch kein das, Norwegisch ähm,
1: das war eine schwedische Dokumentation äh, über über wo sie weiß gar nicht zwei geburten oder so begleitet haben aber ri also ja, richtig äh, begleitet haben nee, und du, hast, nee, 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 nee. du warst wirklich
0: nee, so nee, nee, also nee, 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 wirklich
1: nee, 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 so wie die geburt abläuft genauso hast du das vorher ja. in diesem film erlebt also nee. das kann ich jetzt im nachgang nach zwei nach zwei kindern wirklich bestätigen so wie das in dem film ist so erlebst du die geburt und ich sage dir es war wie so im kino hast du diesen film geguckt ich weiß, ich glaube, da gab es auch noch irgendwie einen kurzen Vortrag vorher oder hinterher oder Kind, nee, vorher. Aber am, am Ende des Filmes saßen alle da und haben geheult. Also das war <lacht> ja, oh, das war heftig. Das war der Vorbereitung, also das war sozusagen Ki also Kino in Kinoform. Geburtsvorbereitungskurs in Norwegen.
0: Nee, ähm. Ja, also wenn wir einen Kinofilm gezeigt bekommen, äh, super, Kino gucke ich ja gerne. Ähm, äh, aber ich glaube, wenn die uns, äh, warte mal, wie viele Wochen ist das denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen lang, wenn ich acht Wochen oh, lang jeden ehrlich? Mittwochabend, <lacht> ja, wenn ich acht Wochen lang jeden Mittwochabend einen Film gucken muss oder Film gucken werde, oh, boah, da habe ich mir, verspreche ich mir ein bisschen mehr
1: von. Stimmt, bei uns war, nee, es war nämlich noch wirklich nur ein Abend oder ein, ein Nachmittag und es gab, es gab keine, keinen Vortrag, sondern es gab eine Führung im Krankenhaus, Film und Führung im Krankenhaus auf der Geburtsstation.
0: Ja, nee, da erwarte ich mir mehr von. Da erwarte ich so unter Entertainment-Geschichten Entertainment schon mehr. Ähm, aber deswegen werden wir irgendwann Ende März äh, diesen Mittwochstermin leider Gottes äh, auf einen anderen Tag in der Woche verschieben müssen. Okay. Werden wir aber bis dahin noch oft genug sagen. Ähm, aber das müssen wir in ja Berlin aushandeln. Genau, 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 genau. Und als allerletztes, bevor ich euch äh, ins Wochenende entlasse oder in den Abend, Restabend, falls ihr noch die Möglichkeit habt, die Fantastischen Vier auf dieser Tour zu sehen, macht es, macht es, macht es, es lohnt sich. Wir waren am Sonntag beim Konzert und äh, wir haben es keiner Sekunde bereut. Äh, ihr solltet das auf jeden Fall machen und ähm, ja. Geht zu den mhm. Fantastischen Vier, es war ein tolles Konzert. Und ähm, Oder geht zu Katzenjammer. Kommt jetzt auch auf Deutschland Tournee. Ja, habe ich sogar ein Plakat hier gesehen. Was war mhm, das? Kommt
1: nach Köln. Ist eine ist eine norwegische Frauenband mit vier Frauen und äh, machen so Folk-Punk-Rock. So also die sind jetzt hier schon ein bisschen länger populär und äh, waren mal äh, waren dann auch mal Vorband von Kaisers Orchestra,
0: mhm.
1: äh, so einer der populärsten Rockbands. Ja, kennt man? Und wo kommen die her? Hä? Wo kommen die her? Aus der Wanka. Aus Brüne. Die kommen ah, ja, hier, aus, die kommen hier aus, aus dem Ort, wo ich wohne sozusagen. Ähm, und genau. Und ähm, Ja, da waren immer Vorbänden, sind schon sind schon längere Zeit aktiv. Und ich habe die quasi... Äh, entdeckt? So, nee, nicht entdeckt, äh, aber so im Kopf als ähm, punk in Erinnerung. Und jetzt habe ich so mal ein paar neue Sachen gesehen und ähm, finde sie, ich will nicht sagen Mainstreamiger, aber nicht mehr so punkig wie, wie vielleicht früher. Aber vielleicht war es auch ein falscher Eindruck. Aber auf jeden Fall eine, eine Band, die man hören kann. Ähm,
0: ja, also sie spielen zumindest ein Palladium, was jetzt von allen Kölner, ähm, wie sagt man, Avenues, äh, Veranstaltungsstätten ähm, die zweitgrößte ist. Also oh ja. Und darüber da gehen nur noch äh, die 15.000, die am Sonntag da waren. Also das äh, das Palladium vollkriegen muss man auch erstmal schaffen.
1: Ähm, das ja. ist, ja ja. ja, ja. Es ist ganz erstaunlich, dass äh, es gibt relativ viele norwegische Bands, die gerade in Deutschland äh, entweder dauerhaft oder periodenweise äh, Erfolg haben.
0: Wer erinnert sich nicht an AHA? <lacht> oder wenn Möhre. <lacht> Ja, die erinnere ich mich nicht.
1: <lacht> ja. Ja, das Geile ist, mit, also Choraises Orchestra nochmal, aber wir, wir schweifen ja heute ab. Ähm, ich habe vor, jetzt muss ich überlegen, es sind vielleicht zwölf, dreizehn Jahre her, äh, meine Freundin, äh, bekannte Freundin besucht, die in, auf so einem öko Bauernhof bei Halle gewohnt hat. Und dann bin ich mit dem Zug nach Halle gefahren und dann hat die mich da mit dem Auto abgeholt. Mhm. Und dann sind wir quasi da vom, vom, vom Bahnhof, äh, auf, diesen, auf diesen Ökohof gefahren und da hatte sie eine, eine, eine ich weiß gar nicht, ich glaube, war es noch Kassette oder war das CD? Ich kann auch sagen, dass es Kassette war. Es wirklich schon ewig her. Äh, hat sie Kaisers schon gehört. Okay. Und dann hat sich quasi Jahre später der Kreis geschlossen, dass ich in den Ort gezogen bin, äh, wo die eh herkommen. Und jetzt wird hier auch gerade ein Platz umgebaut, der dann nach Ihnen benannt wird.
0: Nicht schlecht verspricht. Mm -hmm. Das muss man auch erstmal schaffen. Genau. Vielleicht kriegen wir auch nochmal einen Velo home platz irgendwann. Oder die Velo home kurve bei Rund um Köln oder sonst was. Das werden wir, wann welcher Platz wo nach uns benannt wird, das werden wir dann am 21. März generalstabsmäßig, war das jetzt der 21. März? Genau, der 21. März, heute in zwei Monaten in Berlin besprechen. Bis dahin, gehabt euch wohl, einen schönen Abend noch und äh, schönes Wochenende und fahrt schön viel Rad. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.